2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und wir feiern heute ein kleines Jubiläum, der zehnte HörerInnen-Stammtisch hier bei Starting Grid. Ich bin Kevin Scheuren und an meiner Seite natürlich meine Co-Moderatorin, die wunderbare Sophie Affelt. Hallo Sophie.
3: Hallo Kevin und alle anderen.
2: Alle anderen, ja, passt, weil was ist der Hörer*innenstammtisch? ganz genau? Einmal im Monat laden wir euch ein, hier mit uns über die Formel 1 zu quatschen. Wir laden immer drei Hörer aus der, oder HörerInnen aus der Community ein und ähm, die können dann ihre Themen mitbringen. Und die werden hier ganz einfach diskutiert. Es wird so ein bisschen hin und her gesprochen und ihr habt da draußen die Möglichkeit, euch natürlich an der Diskussion zu beteiligen. Dann in den Kommentaren auf den Social-Media-Plattformen von Starting Grid, die findet ihr alle in den Shownotes. Oder ähm, natürlich auch vielleicht eure eigenen Themen dann nochmal ein bisschen mit durchzugehen. Durchzuquälen, ja, und eure Meinung mit dahin zu, zu hinterfragen und dann gerne auch da mal mit dabei zu sein. Also ihr könnt da eine E-Mail schreiben an kevinscheurenmein sport oder per Direktnachricht über unsere Social-Media-Kanäle. Im April haben wir auch schon, äh, im April, im März, wir sind ja im Februar, das ist äh, ne, Homeoffice und so, ähm, im März haben wir auch schon äh, alles voll, aber ab April haben wir wieder Platz hier bei uns im HörerInnenstammtisch. stammtisch würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr da mitmachen wollt. Also schreibt mir, so wie das folgende drei Hörer auch gemacht haben. Ich freue mich sehr, dass Marco dabei ist. Hallo Marco.
0: Ja, hallo. Schön, hier zu sein. Grüß dich. Ich
2: freue mich auch, dass David dabei ist. Hallo David. Hallo zusammen. David oder David?
4: Äh, eigentlich egal. Also ich bin beides gewohnt. Ja. Aber richtig ist David theoretisch.
2: Okay, David. Und äh, Christian ist auch da. Hallo Christian. Ja, hallo. Servus. Du bist heute nämlich unser Christian in der Runde. Ja, passt. <lacht> Christian, voll lässt sich entschuldigen. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, ihr habt alle Themen mitgebracht, über die werden wir im Laufe der Sendung sprechen, aber ich möchte gerne, ähm, und das passt ja gerade auch ganz gut, wir sind ja mitten in der Präsentationsorgie aller Teams, äh, die einen stellen ein Showcar vor mit Lackierung, die anderen stellen das echte Auto in Anführungsstrichen vor, aber klar ist, wir gehen in eine neue Zeitrechnung in der Formel 1, die Autos sehen anders aus. Aber wie gefallen sie euch denn? Ähm, David, fang du mal an. Wie gefallen dir äh, die aktuellen Autos bis jetzt? Und welcher gefällt dir vielleicht auch am besten? Und warum?
4: Also ich muss sagen, wo das erste Showcar damals vorgestellt wurde, oder auch letztes Jahr in Silverstone unter anderem, fand ich jetzt nicht so toll irgendwie. Ich weiß nicht. Aber jetzt, wo ich die ersten Autos sehe, muss ich sagen Die gefallen mir jetzt schon besser, irgendwie, als die letztjährigen. Irgendwie, ich weiß nicht, die die erinnern mich einfach an die 90er Jahre zurück. Ich meine, da habe ich natürlich nicht wirklich Formel 1 geschaut, weil ich einfach zu jung dafür bin. Aber das ist einfach so eine Zeit, wo ich einfach einfach von der Geschichte auch gerne zurückdenke. Und deswegen finde ich einfach, dass die neuen Autos einfach wirklich was hermachen. Einfach wirklich mal ein ganz neues Kapitel jetzt auch in der Formel 1 einleiten. Und ich weiß nicht, ob ihr den, den, den Leak jetzt heute schon vom Ferrari gesehen habt. Ja. Aber... Man hat ja die Befürchtung gehabt, dass alle Autos ähnlich aussehen werden. Und ich finde bis jetzt zumindest, zumindest von den echten Autos, die wir gesehen haben, ist jedes sehr unterschiedlich. Das stimmt, das stimmt. Also ist auch so ein bisschen das,
2: was Andreas Seidel im äh, großen Video-Interview, ich weiß nicht genau, wann es war, mit Christian Nimmervoll auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gesagt hat. Die Teams haben doch noch sehr viel Spielraum gehabt, trotz des neuen Reglements, was ja so festgezurrt schien haben die Teams die Möglichkeit, ihre eigene Philosophie umzusetzen und äh, ja, wir nehmen das Ganze hier am Mittwochabend, 16.02. auf. Äh, Ferrari äh, stellt jetzt dann auch morgen am Donnerstag oder heute am Donnerstag, nachdem wann ihr das hört, vor und es gab ein League und äh, der Ferrari hat mir jetzt ganz spontan echt am allerbesten gefallen bislang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, sehr, sehr giftig, äh, sehr aggressiv, es sieht sehr schnell aus, Christian. Hast du auch diese Flashbacks gehabt zu äh, vergangenen Formel 1-Jahrzehnten bei diesen neuen Autos, die wir da jetzt bislang gesehen haben?
1: Ja, erstmal, mir ging es ähnlich wie David, äh, dass ich eigentlich letztes Jahr gedacht habe, dass was da auf uns zukommt, da bin ich mal gespannt, also rein optisch. Wobei ich jetzt sagen muss, ich glaube, dass die Teams wirklich extrem viel Spielraum hatten, was äh, Leitbleche etc. oder die die Kiemen zum Beispiel beim Aston Martin betreffen. Ich glaube, dass wir da schon ordentliche Veränderungen erwarten können im Feld. Einen richtigen Flashback hatte ich jetzt persönlich nicht. Extrem gut gefallen hat mir allerdings äh, gestern der Williams, also die Farbkombination. Ja. Ähm, ich, ist von Williams, ist für mich einfach immer blau. Bringe ich immer mit den 90er Jahren in Verbindung oder auch zu BMW-Zeiten anfangs noch. Wie gesagt, ich bin extrem gespannt, wie das äh, in diesem Jahr ablaufen wird.
2: Da bin ich auch bei dir. Ich fand den Williams letztes Jahr auch schon sehr schön. Also äh, da war ich zu Beginn der Saison noch einer der der wenigen, der den schön fand. Am Ende haben sich, glaube ich, so viele daran gewöhnt, dass es dann für viele eigentlich gar kein so hässliches Auto war, weil es eine sehr individuelle Lackierung war. Aber der Williams gestern, das war auch wieder so eine eine ganz andere Herangehensweise. Marco, ich weiß nicht, ob du es auch hattest, wenn man ihn so von vorne gesehen hat auf der Strecke, so ein bisschen Indica-Feeling hatte ich da schon.
0: Ja, stimmt. Ähm, also ich muss auch sagen, der Williams hat mir bisher am besten gefallen, in diesen Blautönen. Ich habe äh, ganz spontan, wo wir gerade bei Flashbacks in den 90er waren, äh, musste ich an den an den Prost denken früher. Der war ja auch so dunkelblau. Ja. ja. Und äh, hat mir damals auch schon gut gefallen. Ist auf der Strecke immer ein bisschen blöd gewesen, weil man fast gar nichts erkennen kann von dem, äh, wenn die so dunkel sind. Aber ähm, doch, gefällt mir ganz gut. Ne? Auch mit dem, ähm, ich weiß gar nicht, wer hat das gesagt? Ich glaube, äh, David hat das gesagt, ne? Ähm, dass die ähm, dass die Autos eigentlich besser aussehen als im letzten Jahr das Showcar. Ne? Und ähm, ja, gefällt mir auch wirklich gut. Und, ähm,
2: Sophie, wie findest du das mit den Kiemen? Also ich glaube, das ist ja was, woran wir uns dann doch gewöhnen müssen. Also ähm, weil bei denen, die jetzt das echte Auto vorgestellt haben, haben wir doch häufig diese Kiemen gesehen. Und auch bei dem Ferrari, der jetzt so ein bisschen durchs Internet geistert, auch da haben wir diese Kiemen, also diese Lufteinlässe, an den, an den Seitenblechen der Autos, an den Seiten der Autos äh, ist das, ist das schön deiner Meinung nach? Oder, oder denkst du so, oh, was ist das denn?
3: Uh, auf jeden Fall erstmal gewöhnungsbedürftig, das wieder so zu sehen. Und uh, das ist auch so ein Grund, warum ich den Aston Martin von der Lackierung her super schön finde. Das ist, glaube ich, auch mein Favorit bislang. Aber rein optisch jetzt, was uh, die Form angeht oder ja, den Rest angeht, finde ich es da irgendwie schwierig. Also ich fand die Kim überhaupt nicht schön. Das war irgendwie das Erste, was ich gleich gedacht habe. Uh, generell ist mir der ersten Martin irgendwie aber auch ein bisschen breit, auch was die Seitenkästen angeht. Aber wie gesagt, das ist halt, finde ich, vor allem ins Auge gesprungen. Ich glaube, bei Alfa Romeo hat man das ja auch schon gesehen, bei diesen Bildern, die von den Testfahrten da aufgetaucht sind, ähm, in dieser Camouflage-Lackierung. Aber da konnte man das trotzdem auch schon erkennen. Also gut, wenn es nachher funktioniert, äh, ist es schön. Aber optisch schön finde ich es jetzt nicht so.
2: Wo ich aber mitgehen würde beim, beim, beim Gro hier unserer TeilnehmerInnen. Ich finde tatsächlich die Autos richtig schick. Also insgesamt im Vergleich zum letztjährigen Auto. Ich habe nämlich, vielleicht geht es euch da auch so, kann, kann jeder jetzt einsteigen, der möchte, ähm, diese größeren Reifen, die wir jetzt haben. Ich habe die letztes Jahr auf den 21er Autos gesehen und dachte so, passt jetzt nicht so gut. Aber bei diesen neuen Autos, die wir jetzt bislang gesehen haben, fand ich das richtig cool. Wie geht's euch da?
3: Ja, fand ich auch total überraschend. Hatte ich auch gleich gedacht, irgendwie nachdem dann der Showcar damals präsentiert wurde, soll mir gleich ganz anders Weil Ich fand es auch erst unglaublich hässlich, wie du es gerade gesagt hast. Aber irgendwie passt es jetzt total gut zusammen, so diese, diese ganze Optik. Und ich war auch sehr positiv überrascht jetzt auch, am Anfang dachte ich auch beim Schoker, was ist das denn? Aber ich glaube, das liegt halt irgendwie daran, dass ich mich an Neues immer erstmal gewöhnen muss und immer erstmal das Traditionelle irgendwie bevorzuge. Aber äh, jetzt inzwischen finde ich auch, dass es irgendwie deutlich aggressiver und deutlich geschmeidiger aussieht. Und äh, da zielen die Reifen dann als Gesamtpaket eben auch dazu.
0: Ja, ich steige mal direkt mit ein. Ja, ähm, also, die äh, bei den Reifen, da bin ich ein bisschen raus, muss ich sagen. Also, ich war von vornherein auch damals schon in der Formel 2 kein Fan von diesen großen Rädern. Ähm, mir haben die, die, die kleinen Felgen irgendwie mal besser gefallen. Die Reifen, die sahen ein bisschen bulliger aus und ähm, ein bisschen, ja, irgendwie ein bisschen aggressiver, fand ich, ne? Und ähm, jetzt mit den Radkappen, wenn ich mir das mal so angucke, ich finde, das sieht irgendwie total unspektakulär aus.
2: Ja, die Radkappen. Ich hoffe ja tatsächlich, dass noch diese ganzen Umsetzungen wie LEDs und sowas dazukommen. Weil wenn das jetzt alles nur so schwarz bleibt, <lacht> da wäre wirklich ein bisschen traurig. Aber ich glaube ja, dass da noch was kommt. Ich die können jetzt, glaube ich, nur noch nicht alle so wirklich einschätzen, wie es dann mit der Luftströmung über die Radkappen hinweg ist. Deswegen halten sie sich da, glaube ich, noch bedeckt. Aber da bin ich auch bei dir. Also das mit den Radkappen, da muss ich mich auch noch... Also mit diesen Radkappen, wenn sie jetzt so schwarz bleiben, da... Werde ich auch ein bisschen unspektakulär finden. Ja, da bin ich bei dir. Ja. Ähm, generell, Christian, ähm, wie stehst du zu diesen Präsentationen? Also, es gab ja für gerade für Red Bull Racing einen extremen Shitstorm tatsächlich. Da habe ich mir auch sehr viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch in der Starting Grid äh, F1 Telegram-Gruppe geschrieben, ähm, dass ich so diesen, diesen Anspruch, den viele Fans im Internet äh, sich irgendwie selber geben, ähm, dass man ein Anrecht darauf hätte, das echte Auto zu sehen und, und was es denn für eine Frechheit ist, dass Red Bull das echte Auto nicht zeigt, obwohl äh, Motorsportkonsulent Dr. Helmut Marko ne, ein paar Tage vorher in einem Interview gesagt hat, wir stellen nicht das echte Auto vor. Also es wurde nie gelogen. Ja, man stellt das neue Auto vor mit der neuen Lackierung, dem neuen Sponsor, aber es ist ja quasi im eine Saisoneröffnung. Ja, also ähm, Könntest du das nachvollziehen, dass sich da so viele so hart aufgeregt haben? Warst du auch einer davon, der sich so aufgeregt hat? Und, und äh, ja, siehst du es oder siehst du es gar nicht so eng, wie das jetzt gelaufen ist? Bei, bei vielen
1: Teams ja auch doch. Nee, ich finde es eigentlich wirklich nicht schlimm. Also ich denke mal, dass es auch bei vielen vielleicht sogar vorbeigelaufen ist, dass nur die, die Oberflächenlackierungen dargestellt werden. Und einerseits finde ich, das macht doch die Formel 1 aus. Es war doch schon... Bei den Präsentationen immer so, dass ähm, manche Teams Sachen vorgestellt haben, die dann gar nicht zur Ausführung kamen oder manche Teams Sachen gar nicht vorgestellt haben, die dann plötzlich das High-End-Produkt äh, in Australien gezeigt haben. Äh, ich glaube halt prinzipiell, dass der Zuschauer an sich selber einfach in, vielleicht ein bisschen enttäuscht war, weil ich glaube, der Zuschauerzuspruch war ja, was ich jetzt so ein bisschen von den Likes und von den Aufrufen verfolgt habe, ja extrem hoch bei bei Red Bull. Ich glaube, die sind damit auch sehr zufrieden, äh, was sie da da auf die Beine gestellt haben, was sie der Reichweite erreicht haben. Aber prinzipiell, ich persönlich, ich kann jetzt nur von mir reden, ich bin nicht enttäuscht, ich bin davon ausgegangen, dass ein Top-Team wie Red Bull äh, nicht das fertige Auto zeigen wird. Wie gesagt, äh, ich sehe den ganzen, ganz entspannt entgegen. Ich freue mich dann umso mehr auf die ersten Testfahrten.
2: David, ähm, Viele fragen sich ja, warum gibt es heute nur noch diese Videos oder sowas zur Präsentation? Es gibt nicht mehr diese aufregenden Bühnenshows mit den Spice Girls über McLaren damals. oder, ähm, Obwohl ich sagen muss, dass Aston Martin so von der ganzen Aufmachung einer Autopräsentation schon das Team war, was es am... Präsentationsartigsten gemacht hat. Ich bin sehr auf Mercedes gespannt. Das könnt ihr übrigens live sehen in unserem äh, deutsch kommentierten Livestream auf dem YouTube-Kanal von formel1.de. Christian Nimmervoll und ich werden das Ganze so ab 9.40 Uhr morgens beginnen. Ihr könnt das natürlich auch im Real Life sehen, wenn ihr bei der Arbeit seid oder so. Oder ihr lasst es einfach nebenbei laufen. Ja, ähm, Könnt uns dann zuhören und ähm, dann kommentieren wir das Ganze. Um 10 Uhr geht es dann offiziell los. Fehlt dir das, also dass sich die Teams, David, dann so Gedanken machen, wie können wir unser Auto präsentieren oder ist das einfach der Lauf der Dinge, dass man das halt, ja, wegen meiner wie Alpha Tauri mit einer hippen Modenschau verbindet, schöne Bilder für Social Media und dann zeigt man das Auto halt, obwohl jeder irgendwie ja auch weiß, dass das Auto, was wir jetzt zeigen, wahrscheinlich in den 80 Prozent der Fällen nicht das sein wird, was beim ersten Rennen in Bahrain wirklich auf der Strecke steht.
4: Ja gut, man muss auch sagen, die Präsentation, die waren ja eigentlich schon immer ein pures Marketing-Event, also ist, ist es ist ja, man muss es ja einfach sagen, es ist ja nicht für die Zuschauer an sich gedacht, sondern dass die jetzt das neue Auto sehen, sondern man macht das ja einfach für die Sponsoren hauptsächlich, das sieht man ja ganz klar bei Red Bull, ähm, auch du hast den Shitstorm da angesprochen, die sie da abbekommen haben für ihre Präsentation, ähm, aber ich meine, wir als Hardcore-Fans wissen es ja sowieso, dass da nur die Delivery gezeigt wird, ähm, aber ich glaube, das, das muss man einfach ein bisschen unterscheiden, halt, dass das eigentlich halt nur wirklich ein Marketing-Event ist für die Sponsoren und nicht für die Zuschauer als geeignetes, hey, hier seht ihr unser neues Auto. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen anders halt wie, wie früher, wo man es halt einfach auch mit der Reichweite ein bisschen anders hatte. Man hatte einfach nur die Presse, man konnte dieses ganze Online-Thema nicht machen. Ähm, aber es macht ja doch irgendwie jedes Team ein bisschen anders noch aktuell. Also ähm, ich finde, jede Präsentation war dann doch ein bisschen anders noch. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist einfach das Lauf der Dinge heutzutage.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf
2: den
4: Kalender...
1: Ja, bitte, bitte. Ja, ich würde gerne was einwerfen. ich gerne. fand Prinzipiell die Aufmachung von Aston Martin fand ich mega gut. Ja. Aber ähm, den Vortrag von Lawrence Stroll, fand ich... Ähm, <lacht> nee, echt so, das ist also das ist von den Teamchef nicht würdig oder von Inhaber nicht würdig. Also das verstehe ich nicht. Das war wirklich... Dann hättest du eine vorne hinstellen können und der hat die durchgelesen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
2: Er, er, hat, er hat im Teleprompter Probleme gehabt, glaube ich. Ja, also, das war der Wahnsinn. Das, das war schon ein bisschen peinlich, ne?
1: Also. Ja, von meinem, bei den Schnittbildern hat man sie ja ab und zu. Ge- hat man, hat man sogar ja. gesehen, dass er direkt, also er hat ja, ja. jetzt mit abgelesen.
2: Ja, vor allem, man hat den Teleprompter ja so doof hingestellt, dass er ja, ja tiefer stand als seine Augen. Das heißt, du hast ja immer gesehen, dass er runtergeguckt hat, um das zu lesen. Dass man da nicht wie bei Politikern diese zwei äh, Plastiktafeln aufstellt, dass sie zumindest nach oben gucken. Ja, also, dass sie das lesen, aber ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ähm, aber Sebastian Vettels Haarpracht fand ich toll. Das also das war schon, also da hat sich die, die Haartransplantation gelohnt, die <lacht> er da äh, gemacht hat, also Wahnsinn. Also wir wissen ja, die Frisur hat zuletzt äh, für die Weltmeisterschaft gereicht bei ihm. ne? Also
1: vielleicht bei Aston Martin. Sieht auf alle Fälle besser aus, wie, wie letztes Jahr zum Anfang der Saison. Da ja. das es komplett hat. Das stimmt, das stimmt.
2: So, auf dem Kalender steht halt noch Ferrari am 17., also Donnerstag, heute, wann auch immer ihr das hört. Am 18. am Freitag Mercedes im Livestream Formel1.de YouTube. Ähm, am 21. Februar Alpine und am 27. Februar dann offiziell Alfa Romeo, die ja ihren r schon auf die Strecke geschickt haben. Äh, vielleicht noch ein kurzes Statement von euch zu Alpine. BWT ist da jetzt Sponsor. Äh, glaubt ihr, wir sehen einen pinken Panther? Oder wird es dann doch mehr blau und nur pinke Flecken?
3: Also ich würde einen pinken Panther sehr begrüßen. Ich habe ja schon gesagt, ich vermisse ja schon bei ersten den pinken Streifen. Aber... Ähm Weiß ich nicht. Erst hatte ich eigentlich gedacht, dass es mehr blau wird und nur ein bisschen pink. Aber jetzt die letzten beiden Tage wurden ja, glaube ich, auf Social Media von Alpine schon oder von BWT, weiß ich gerade gar nicht mehr genau, äh, schon so ein paar Bilder gepostet, die schon sehr auf pink aufgemacht waren. Deshalb bin ich jetzt doch sehr gespannt, ob äh, BWT dann nicht vielleicht doch jetzt auch als Titelsponsor dann äh, ein bisschen mehr die ja in den Farbtopf greifen durfte, sozusagen.
1: Ja, aber macht das so viel Sinn? Also, ich denke mal, da wird sich Alpine sogar einen Schuss ins eigene Knie setzen, wenn das Auto zu 75 Prozent aus pinker Farbe besteht.
2: Ja, aber trotzdem, also ich meine, BWT hat sich aber ja Aston Martin rausgezogen, weil man eben pinker sein wollte. Ja, also weil es ja, natürlich ja. dieser extreme Wiedererkennungswert ist, was mich halt verwundert hat, ist, dass sie dann direkt Titelsponsor werden bei Alpine. Hm, deswegen kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sie sich da abfrühstücken lassen mit äh, einem pinken Streifen oder mit einem pinken Heck. Also ich. Ich weiß nicht, Also das Auto müsste schon, glaube ich, für BWT signifikant pink werden. Und pink und blau sieht immerhin gut zusammen aus, finde ich. Das kann man machen.
0: Also. Ja, das würde ja auch so ein bisschen der Philosophie von Alpine so ein bisschen entgegensprechen. Ne? Die haben sich jetzt komplett ja. umgestellt und wollen wir ihre Sportwagenmarke da etablieren. Und die muss halt blau sein. Ne? Und da jetzt doch die Hälfte dann pink zu machen, weiß ich nicht. Also ich fand es letztes Jahr bei... bei äh, bei Aston bei ersten Martin schon ein bisschen grenzwertig. Als ich die Bilder gesehen habe, in echt hat man es Gott sei Dank nicht so deutlich gesehen. Dieses British Racing Green und dann äh, das Pink da mit dabei. Ne? Also, das, stimmt. das hat ein bisschen wehgetan, fand ich.
2: Ich hoffe nur, dass der Mercedes signifikant silber wird, ehrlich gesagt. <lacht> Weil. Äh, ah, ich weiß nicht, fand das Schwarz schon geil eigentlich. Ich, ich weiß, Sophie auch. Also, <lacht> ich, ich rede da so ein bisschen gegen Mühlen, aber ich glaube, dass es vielen Teams im Paddock zugegenkommen würde, wenn im Fernsehbild der Mercedes nicht so sehr dem Aston Martin zum Beispiel gleicht. Also ich fand das immer ja. sehr schwer teilweise, je nachdem wie die Kameraeinstellung war, den Aston Martin und diesen schwarzen Mercedes auseinanderzuhalten. Also deswegen fände ich es schon schön, wenn, wenn das Silber wieder ein bisschen mehr im Vordergrund ist, weil dann eben die anderen Teams vielleicht in den Kameraschnitten so ein bisschen besser rüberkommen. Also das
0: ist ja, da hast du recht, ne? klar. Aber also gerade bei den Nachtrennen fand ich es schwierig, ja. die auseinanderzuhalten. Da hast ja gar nichts mehr gesehen. Ne? Ja. Aber ähm so, vom, vom Einzelnen her finde ich das, den schwarzen Mercedes eigentlich irgendwie geil. Wenn ich jetzt die Bilder sehe, früher in Silber, ja. auch die Rennanzüge von den zwei, ne, ähm, da, da denke ich mir immer, da, wie langweilig war das eigentlich, ne?
3: Sieht irgendwie altmodisch aus, so ein bisschen. Ja, ja richtig,
0: ja, genau. Stimmt genau. schon. Genau, irgendwie so. Ja, weiß ich nicht. Ich fand die, die Mercedes, diese silbernen Mercedes schon immer doof. Auch selbst früher noch, als es noch McLaren war, die, die Silberpfeile, ne. Das habe ich das, äh, weiß und rot vermisst nachher, ne, von McLaren. Aber, ähm, ja, aber ich fand das Silber, also, weiß ich nicht, hat mir nie gefallen.
3: Wobei ich ja sagen muss, ich bin generell, also das ist jetzt bei Schwarz auch nicht so, aber generell f- Fan von knalligen Farben. Also mhm. das finde ich bei der Indica irgendwie auch ganz cool, da haben die ja wirklich viele knallige Farben. Das mag ich halt auch am McLaren und Ferrari und so, ja. wenn da ein bisschen Farbe reinkommt, das ist nicht alles so Ja, gemein. ja,
0: jetzt a- Ne, also der, der der neue McLaren, also jetzt, wie sie jetzt die letzten Jahre waren, in dem, in dem Orange und sowas, finde ich super. Ne? Und gerade auch bei Rennwagen, ne? ob jetzt Formel 1 oder Indica oder weiß ich wo, da kann man gerne knallige Farben nehmen. Das ist, ne? Aber wenn ich jetzt, ein, ein, weiß ich nicht, ein Mercedes S-Klasse fahre, dann würde ich nicht in Knallrot nehmen.
2: <lacht> das stimmt. Ne?
0: Da passt es irgendwie nicht.
2: Das stimmt, ja ich bin gespannt, also Mercedes macht da noch ein, ein relatives Geheimnis draus, die haben so ein bisschen angeteasert mit ihren Farbtöpfen, Alpine sind glaube ich viele gespannt drauf, wie viel Pink dann am Ende wirklich dabei sein wird, gut Alfa Romeo ist nur die Frage, ob sie rot oder weiß nach oben oder unten packen, also das wechselt ja irgendwie Jahr für Jahr, äh, ja also der Ferrari, der Gelegte, der ist, der ist wirklich schön, finde ich, äh, cooles Rot, nicht dieses Philip Morris Rot, sondern mal ein bisschen, bisschen dunkler, also ähm, ich, ich, ja, Ah, ich freue mich drauf. Also, jetzt kann es langsam losgehen. Und gleich geht es auch los noch nach einer kurzen Pause mit dem ersten Themenblock von Christian. Der äh, hat ein bzw. zwei sehr, sehr interessante Themen mitgebracht, über die wir gleich sprechen werden. Bleibt also dran hier beim zehnten Hörerinnenstammtisch von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de. Der Hörerinnenstammtisch von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de ist die Plattform für euch. Für eure Themen, über die wir dann hier gemeinsam sprechen und die ihr da draußen hört und vielleicht ja auch für eure Gespräche da draußen nutzen könnt. Und Christian hat uns ähm, ja direkt mal zu Beginn ein Thema mitgebracht, was äh, für viele ja sehr äh, ja, prekär ist, sag ich mal. Ne? Weil es gibt sehr, sehr viele talentierte Fahrer auf dieser Welt, aber eben nur sehr wenige Plätze in der Formel 1. Und Christian, für dich äh, fehlt ein Formel 1 Team, mindestens
1: eins. Für mich fehlt mindestens ein Formel 1, Tim. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich vermisse die Zeit, wo 22, 24 Fahrer im Stadtfeld waren. Ich finde, das hat einfach auch eine gewisse Art und Weise den Reiz ausgemacht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass spätestens 2026, wenn wirklich ähm, Teil vom VW-Konzern oder der komplette VW-Konzern die Formel 1 wieder einsteigen würde, um einfach das Feld wieder wesentlich größer zu machen, was die Spannung, denke ich mal, hervorheben würde, weil ich denke, wir lieben alle auch von Kämpfen im Mittelfeld oder auch, ich finde es manchmal zum Beispiel auch extrem spannend, am Ende vom Feld die Kämpfe zu sehen. Ich denke zum Beispiel jetzt einfach mal in Portimao, als Mick Schumacher zum Schluss noch äh, Nicolas Latifi überholt hat. Und ich finde, das macht einfach die Formel 1 aus. Und äh, was ich einfach extrem kritisch sehe, ist schon so, dass äh, viele Formel 1 Teams einfach finanziell auch nicht mehr auf Rosen gebettet sind. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, wenn das so weitergehen würde, dass wir vielleicht irgendwann sogar mal nur noch ein 18er-Feld haben.
2: Du hast ja auch in deiner, in deiner Mail hast ja auch die Namen Sophia Flörsch und David Beckmann eingebracht. Ähm, Lirim Sendeli natürlich auch aus deutscher Sicht. Glaubst du denn, dass es jetzt für diese drei FahrerInnen wirklich eine Perspektive in der Formel 1 gäbe, wenn es mehr Teams gäbe?
1: Ja, das wird zeitnah. Wenn eine Entscheidung kommen würde, denke ich schon, aber ich sehe jetzt gerade zum Beispiel bei Sophia Flörsch, ich will nicht sagen, dass sie in der Bedeutungslosigkeit versinken wird, was ich natürlich hier nicht wünsche, aber ich denke mal, vom großen Radar wird sie mit der Zeit verschwinden, wenn es in naher Zukunft keine Formel 1 Option für sie geben wird. Und die sehe ich prinzipiell ähm, auch für sie persönlich nur bei der Formel 1.
2: Aber jetzt ist es ja so, David, äh, sie hat jetzt ein, ein Engagement in der WEC äh, ist Sie eingegangen, so ein bisschen das Gefühl, dass der, dass der Weg von Sophia Flörsch ja, vielleicht auch ganz natürlich aus dem Augenmerk der, der Formelserien raus in die Langstreckenserien reinführt, wo sie ja dann durchaus ja, für sich selber auch als, als Frau dort eine Legacy starten kann, oder?
4: Ja, ich glaube, sie hat schon recht früh gemerkt, dass es ein bisschen schwierig wird im Formelbereich. Ich meine, sie ist ich weiß nicht, ist jetzt ein oder zwei Jahre in der Formel 3 gefahren, ich glaube ja, nur eins. Ich glaube, da hat sie schon recht schnell gemerkt, das ist auch einfach das Budget-Thema natürlich auch ein Grund, aber dass äh, es einfach schwierig wird, für sie da einfach höher zu kommen. Trotzdem Hype um sie jetzt eigentlich. Ähm, ich glaube, deswegen war es eigentlich ganz schlau, von ihr da das Standbein Endurance da nebenbei schon aufzubauen. Aber ich ja, ich glaube, für Sophia wird es echt schwierig jetzt. Sie rutscht halt einen Punkt rein, der halt vielleicht nicht mehr so ganz bekannt ist, ähm, ich weiß nicht, ob man dann vielleicht nicht in ein, zwei Jahren dann sagen, Sophia Flörsch, ja, wer, so, weil, ja, sie ist halt gar nicht mehr im Formelbereich tätig, sie ist das DTM jetzt raus, es war auch der andere große Bereich, wo man gesagt äh, hat, okay, das sind auch noch Formel 1 Fahrer, ne? wir hatten jetzt Albin, der jetzt wieder zurück ist, der Formel 1, ähm, aber jetzt rutscht es halt ein Bereich rein, der vielleicht echt äh, schwierig wird für sie.
3: Also sie gibt das ja auch immer noch als Ziel aus, so ne dieses Ziel Formel 1. Aber ich glaube halt auch jetzt, wo wir auch über mehr Teams reden, also ich glaube, das ist jetzt in Ihrem Fall nicht das Problem. Ich glaube ehrlicherweise, um das mal so zu sagen, es könnte wahrscheinlich noch drei weitere Teams geben. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir so viel Flash dann zeitnah in der Formel 1 sehen würden. Ich glaube, bei ihr spielt halt auch ja dieser finanzielle Background, den sie halt aus dem Elternhaus vielleicht nicht so hat, und auch sponsorentechnisch scheint das da ja nicht ganz zu reichen. Schon auch eine große Rolle. und ähm, ja, ich glaube finanziell gesehen ist natürlich dieser andere Weg, den sie jetzt auch geht mit Langstrecke etc. irgendwie sinnvoller, weil sie ja auch selbst sagt, sie möchte halt auch nicht mit einem schlechten Team in der Formel 3 fahren. Sie ist ja mit Campos gefahren, hat war jetzt logischerweise auch nicht so erfolgreich und wenn man halt keine Punkte sammelt, hat sie auch selbst, glaube ich, mal gesagt, dann kriegt man auch keine Sponsoren, wenn man keinen Erfolg hat und ich glaube halt auch einfach, dass die Formel 1 momentan für Sophia vielleicht noch zu weit gedacht ist. Sie müsste, glaube ich, erstmal dafür Ergebnisse wirklich in den Junior Serien einfahren. Aber äh, wie gesagt, dass sie da jetzt in, in naher Zukunft nochmal hinkommt, sehe ich jetzt gerade eher nicht.
1: Ja, ich finde es halt so prinzipiell als vom Leinsicht ähm, extrem schade mit der geringen Anzahl an Teams. Zum Beispiel Alexander Rossi, an den können sich wahrscheinlich gar nicht mehr so viel erinnern, der vor immer im hinteren Teil vom Feld mit... Und jetzt, ich meine, der 2016 auch die Indy, Indy 500 gewonnen. Ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass die Formel 1 wesentlich mehr talentiertere Fahrer am Start hätte, wenn es mehr Teams geben würde, die nicht einfach nach ein, zwei Jahren ausgetauscht wird, weil vielleicht jemand daherkommt, der ein bisschen mehr Kohle auf der Seite hat.
2: Ist das nicht auch, äh, Marco, um dich mal reinzubringen, das Problem mhm. gerade auch für, für Fahrer wie David Beckmann und, und Liri Sendeli, denen ja schon großes Talent nachgesagt wird, die aber alleine schon in der Formel 2, und wir hatten das ja mit David Beckmann letztes Jahr, äh, kurz nachdem er bei uns im Interview war, war quasi seine offizielle Formel-2-Saison vorbei, er durfte dann natürlich später nochmal fahren, äh, für Liri hört es dann auch irgendwann auf, ähm, Das ist ja schon daran krank, dass gerade so ein Formel-2-Cockpit ja viel zu voll ist. Da kann man ja fast gar nicht mehr an die Formel 1 denken, jetzt aus Sicht dieser jungen deutschen Fahrer.
0: Ja, das ist richtig. Also nur überlegen, wir haben 20 20 Sitze in der Formel 1 momentan. Ähm, Ich stimme zu, ich hätte gerne äh, auch wieder 24 oder 26 Autos im Feld. Und selbst dann würden wir, glaube ich, nicht mehr andere Fahrer sehen. Dann würden einfach nur die Alten noch ein bisschen länger fahren, glaube ich. Ne, ähm, also wenn ich mir angucke, dass so ein äh, Kimi Raikön jetzt weiß ich nicht, wie lange war der in der Formel 1, 20 Jahre oder sowas, mhm. mit Unterbrechungen und der Alonso genauso, ne? äh, der Vettel ist seit halt 2007 oder was dabei, ähm, ja, ne, die blockieren, in Anführungszeichen blockieren natürlich da für die jungen Fahrer äh, eine ganze Menge, so in der Formel 2 sieht es genauso aus, ne? die haben zwar ein paar mehr, aber, ähm, ja, unheimlich schwierig, äh, für, für junge Fahrer da irgendwie ähm, nachzukommen. Ne? So, und bei Sophia Flörsch irgendwie, ja, klar, sie muss ein bisschen Ergebnisse liefern, ähm, dass es da aber am Geld scheitert. Also, jetzt bin ich kein Marketing-Experte, äh, muss ich sagen, aber ich glaube, ich könnte mir Sophia Flörsch auch gut als, äh, ja, als, als, wie soll ich sagen, als Galionsfigur irgendwie von irgendeinem Unternehmen vorstellen, wo man mal ein bisschen was reinbuttert und dann mal guckt, ob man die nicht irgendwie tatsächlich nach vorne bringt. Ne?
2: Das ist nämlich ein interessanter Punkt. Ich meine, sie hat ja mit Scheffler zum Beispiel, glaube ich, einen, äh, ich weiß nicht, ob Scheffler, auf jeden Fall Samsung ist ja, ist sie ja irgendwie Schaeffler, mit drin. Ja. Also ähm, da sind ja einige potente Sponsoren auch hinter Sophia Flörsch. Ich glaube nur, dass bei Sophia Flörsch wirklich ähm, die Leistung eben das mitentscheidende Problem ist. Weswegen
0: sie ja gut, Ja, Eine
2: ja? ja, Weswegen sie nicht mal in der Formel 2 ein Cockpit bekommt. Also normalerweise mhm. wird man ja davon ausgehen, dass zumindest so viel Geld dahinter hergeschubst werden könnte, dass sie zumindest eine Saison Formel 2 nochmal äh, ermöglicht werden könnte. Aber selbst da fehlt ja fehl, dann offensichtlich entweder das Geld oder das Interesse der Teams, sie dann auch zu holen. Das weiß man ja nicht.
0: Ja, das weiß weiß ich nicht, ne? beides. Ja. ja, beides. Ja. ja. Genau, und vielleicht fehlt ja auch tatsächlich das Talent dafür. Ne? Und dann wiederum sage ich, ähm, ja, dann sorry, hat sie vielleicht auch nichts verloren in der Formel 2 oder der Formel 1. Ne?
3: Ja, Weil, da müsste also, man ja halt schon richtig viel Geld reinpumpen, ne? um das halt wieder auszugleichen. So viel hat sie dann na, ja. vielleicht doch nicht. Ich meine, es gibt ja ein paar Paradebeispiele, ich will jetzt keinen untermachen, aber so ein Alessio de Leda oder so, de Leda, ne? Also, Hä? das funktioniert ja. ja auch, aber das sind dann wahrscheinlich nochmal andere finanzielle Dinge. Ja, aber weißt du, ja, was zum
1: Beispiel nicht versteht? Entschuldigung, Marco, wenn ich kurz. In ja, Schau dir mal Alesi an. ich meine, das ist, das ist ja auch ein Paradebeispiel für ein gescheitertes Projekt, wenn man mal ehrlich ist, was die Formel 1 Zukunft betreffen würde. Und ich denke jetzt mal nicht, dass Alesi ähm, jeden Cent zu Hause in der Schuhschachtel umdrehen muss, damit er seinen Sohn das finanzieren kann, was sich schlussendlich aber so herausgestellt hat, dass es einfach viel zu teuer wurde.
2: Ja, und das aber und das ist ja auch wiederum so ein Faktor. Das, das passt eigentlich ganz gut, weil es gibt ja diese ganzen Junior Akademien. Ja, Also, ähm, da sind ja unheimlich viele Fahrer in irgendwelchen Junior-Akademien. Äh, der Kollege Jan Hussmann von, von Pitstop hat es auf seinem äh, Twitter-Channel hat er mal einfach so ein paar runtergeschrieben heute. da sind ja Namen, die habe ich noch nie gehört, teilweise, äh, die in, in prominenten Serien, Anführungsstrichen, Nachwuchsserien fahren. Ähm, und Giuliano Alesi war ja jahrelang zum Beispiel auch Mitglied der Ferrari Academy. Also, da fragt man sich halt auch. Ne? Also, die, diese ganzen Academies sichern sich natürlich irgendwo das Vorrecht auf die Fahrer. Ähm, Aber ich habe manchmal das Gefühl, also wenn ich jetzt der Fahrer bin oder die Eltern und wer da immer Geld reinschießt, das Gefühl, der Weg zur Formel 1 ist einfach so unglaublich unrealistisch zu gehen, dass du zwangsläufig auf sowas wie Langstrecke, Formel E, wie es ja jetzt auch David Beckmann macht, der jetzt Test- und Entwicklungsfahrer in der Formel E ist, ja, dass du diesen Traum Formel 1 eigentlich relativ schnell begraben kannst. Dass dein Vater dann theoretisch, John Lisi sagt zwar nicht, offiziell, dass er den, dass er diesen schönen Ferrari verkaufen musste für seinen Sohn, aber irgendwie passt das ja dann doch zusammen, ne?
0: Ja, das ist leider ja auch das Problem. Im Prinzip ist die Formel 1, also für mal abgesehen von, ähm, ich sag mal Motorsport-Hardcore-Fans, ja im Prinzip das Einzige, womit man Öffentlichkeit erreicht. Ne? Also alles andere. Die DTM, die interessiert keinen mehr. Ähm, ob irgendwelche Formel 3, 4, Langstrecken, ja, das wird geguckt, aber dann tatsächlich nur von Fans. Ne? Und da ist die Reichweite, glaube ich, nicht so groß, äh, wie es die Formel 1 dann to- äh, tatsächlich doch noch hat, ne? Und dann versinken solche Fahrer und Fahrerinnen dann halt eben auch relativ schnell irgendwo in der Bedeutungslosigkeit. Und dann hat sie nachher keiner mehr am Schirm und ein Jahr später sind sie vergessen.
2: Christian, könnte man denn, um deiner Idee zumindest so ein bisschen was zu geben, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass neue Teams kommen, weil die Einstiegshürden natürlich dann doch zu hoch sind für neue Teams oder oder natürlich auch erstmal potente Investoren? Also um das Thema von vorhin nochmal aufzugreifen, meiner Meinung nach ist der Einstieg von BWT, ein Zeichen dafür, dass man bei Alpine nicht 100% davon überzeugt ist, dass man als reines Werksteam weiter Formel 1 machen wird auf Dauer und natürlich der Weg über den Investor, der schon im Team ist, das Team quasi dann zu verkaufen an den Investor, die Motoren weiterzuliefern, ähnlich wie bei Nikita äh, Dimitri Mazepin bei äh, Haas dass das einfacher wird, als wenn jetzt einer von außerhalb kommt, wie zum Beispiel die Andretti-Familie und die dann bei sauber einsteigen möchte oder das Ding kaufen möchte. Also, dass man zumindest, um ein Stück weit das hinzubekommen, vielleicht doch darüber nachdenkt, dieses dritte Auto zu machen, dass wir recht künstlich, aber immerhin mehr Cockpits
1: schaffen können. Ja, da bin ich halt also Meine persönliche Meinung komplett raus. Ich bin schon okay. extremer Gegner von Traditionen brechen. Keine Ahnung, da tue ich mir extrem schwer. Okay. Und ich finde, die Formel 1 hat immer ein Fahrrad-Duo ausgemacht und nicht ein Trio. Ich glaube einfach, dass, aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube, wir müssen einfach den finanziellen Aspektpunkt genauer beleuchten, weil ich glaube, da liegt das größte Problem. Also. Keine Ahnung, ich habe keine Paradelösung oder kein Paradebeispiel oder Lösungsvorschlag vorliegen, den wo man einbringen kann, aber prinzipiell glaube ich, muss sich die Formel 1 oder Formel 1 Teams einfach, der Kostenblock muss anders werden. Ich meine, der Budget Cap ist alles recht gut und schön, aber ich glaube, dass es die Zukunft nicht unbedingt sichern wird oder schon gar keine zwei weitere Teams auf ins Vorderfeld bringen wird.
3: Also ja, ich glaube glaub
0: auch. Ja, ja. Ich, ich glaub auch nicht, dass der Budget-Cap da irgendwas hilft, weil ich meine, ja, dann haben wir nur unsere, weiß ich nicht, 130 Millionen oder was, die beim Jahr dafür ausgeben dürfen, aber ähm, die anderen Teams haben so viel Vorsprung, wenn jetzt jemand ganz neu kommt, das wird ja unfassbar schwierig. Da irgendwie einen Anschluss zu finden. Ich bin mal gespannt, wenn VW tatsächlich kommen sollte, mit welcher Marke auch immer, ob die das tatsächlich schaffen und wo die nachher landen werden. Und das sind ja Tonnen und auch 130 Millionen im Jahr sind ja auch ein Haufen Geld. Da kommen ja dann die Fahrergehälter noch dazu, wenn ich recht informiert bin. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich, so diese drei Autotheorie pro Team, ja, aus dem Grund, dass das Feld größer wird. Natürlich, ja, bin ich auch deiner Meinung, dass man da die Tradition irgendwo ein bisschen wahren muss. Ja, es ist schwierig.
3: Ne? Also zum Bachelor Cup wollte ich auch sagen, also ich glaube, es ist schon ein ganz guter Weg und Anreiz, aber das Problem oder die Gefahr bleibt halt trotzdem noch, dass eben die neuen Teams auch erstmal im hinteren Feld rumfahren. Und ich meine, gut, dann hätte man zwar mehr Fahrer und könnte mehr Fahrern die Chance geben, aber jetzt aus Zuschauersicht weiß ich gar nicht, wie spannend das jetzt wirklich wäre. Also ich glaube jetzt nicht, dass mehr Teams halt gleichzeitig auch zu mehr Konkurrenz führen. Gegebenenfalls dann, ich glaube am Anfang hat es schon mal jemand von euch angesprochen, halt mehr Konkurrenz um die hinteren Plätze. Und klar haben wir das dann damals abgefeiert, als Mick Schumacher dann am Ende äh, Latifi überholt hat. Aber es ist halt auch die Frage, hätten wir das auch gemacht, wenn es jetzt nicht Mick Schumacher gewesen wäre. Von daher finde ich da irgendwie ein bisschen unsicher. Andererseits... Beobachte ich aber auch sehr gerne positive Entwicklungen von Underdog-Teams. Von daher, wenn es dann klappen würde und die sich nach oben arbeiten könnten mit im Laufe der Zeit, wäre es halt super, aber ich glaube, der ja, Vorsprung der anderen Teams am Anfang wäre vielleicht schon ein Hindernis.
2: Hätte Mick Schumacher Latifi mal nicht überholt, dann wäre das ganze Chaos doch gar nie ausgebrochen. Dann <lacht> wäre nie niemand gefahren, der Latifi. Er musste da wieder ran. Äh, ne? Hätte mal weg, wäre mal weggeblieben. Ähm, nee, ähm, ich glaube, das ist halt ein Thema, was, was so schwer zu handeln ist, weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nicht das Gefühl, manchmal nicht das Gefühl, dass das Liberty Media, dass so dieser Langzeitplan wirklich da ist, äh, da mehr Teams zu haben. Ich glaube, man möchte halt, oder man hofft halt, dass VW mit einem guten Namen da reinkommt, aber die würden sich ja auch eigentlich erstmal nur an, an bestehende Teams zecken, ja, also ob das dann jetzt Porsche bei Red Bull ist und äh, wegen meiner Audi bei McLaren oder bei Williams also, das ist halt, ist ja auch wieder nicht zielführend. Ich glaube, da hoffen wir viel mehr darauf, dass die auch wirklich irgendwie mit, zumindest mit einem Team als reines Werksteam kommen, um dieses eine Team zu haben. Aber ich habe so das Gefühl, dass das auch nicht, äh, nicht von Liberty, ich meine, man, man will halt viel in diese Märkte rein, aber das muss offensichtlich seitens der Organisation, und korrigiert mich da gerne, wenn ihr das vielleicht anders seht, das muss für die nicht zwingend über mehr Teams kommen, sondern äh, über andere Wege. Also, mir fehlt da manchmal der Einsatz, dass da mehr Teams kommen.
0: Ja, also ich sehe es auch so, also man muss ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr, bisschen mehr fordern, ein bisschen, oder nee, nicht fordern, das, ist das falsche Wort, aber ein bisschen mehr fördern vielleicht. Ja. Ähm, es ist halt schweineteuer, teuer, in die Formel 1 zu kommen, es ist äh, unheimlich schwierig, da äh, Erfolg zu haben. Ähm, ja, ob nachher Red Bull mit einem äh, Porsche-Motor oder Lamborghini-Motor fährt oder so, das mag sich alles schön anhören, aber schlussendlich ähm, wäre es halt interessant, wenn da wirklich ein Audi-Formel-1-Auto fährt beispielsweise ne? und ähm, wie lange VW sowas mitmachen würde, ähm, wenn dann das Formel-1-Team da um Platz 8, 9, 10, 11 oder so in der Konstrukteurswärme in der mitfährt, ähm, ja, da gebe ich den Ganzen auch fünf Jahre und dann sind die auch wieder weg.
3: Also ich finde es auch generell, bei mehr Teams, finde ich, wären halt auch mehr Motorenhersteller generell wünschenswert, damit halt einfach nicht nicht noch mehr Abhängigkeiten irgendwie bestehen bei dem Großteil der Teams, dass man halt weniger Kundenteams hat. Und das, ich meine, das finde ich jetzt schon teilweise sehr extrem. Alpine würde sich vielleicht auch freuen, wenn sie irgendwie mal ein, <lacht> ein Kundenteam hätten, von dem sie irgendwie ein paar Motorendaten dann äh, ziehen könnten. Aber ja, deshalb, von daher würde ich ja auch einen Audi- oder Porsche-Einstieg als Team sehr begrüßen, aber... Äh, ja, ist ja momentan eher wahrscheinlich dann leider.
4: Ja, die halt auch in das. naher Zukunft, sorry Christian, ich sehe in naher Zukunft aber einfach kein neues Team einsteigen. Weil mhm. ihr müsst euch mal vorstellen, ihr wollt jetzt ein Team gründen, ihr habt keine Basis, ich habt gar nichts. Ich meine Porsche und Audi, die haben ja wenigstens ihre Infrastruktur noch einigermaßen von den anderen Programmen, aber ansonsten hast du ja gar nichts. Das heißt, da brauchst du schon ein Riesenbudget, dann brauchst du deine 200 Millionen, die du an die Formel 1 zahlen musst und überhaupt fahren darfst und du kriegst keinen Preisgeld für die erste Saison. Das heißt, das ist ja das schon eine riesige Summe, die du aufwenden musst. Wie sollte es überhaupt ein Privatteam wie zum Beispiel jetzt Minardi früher überhaupt schaffen, so ein riesen Budget auszutreiben? Das hatten die ja nicht mal für fünf Saisons früher, was die für einen Einstieg jetzt schon allein brauchen heutzutage.
1: Christian? Ja, ich überlege gerade. <lacht> ja, ich denke halt, aber wie gesagt, das sind wir wieder am Anfang, was Marco gesagt hat. Der Sport ist halt einfach schweineteuer. Und vor allem, wie du schon gesagt hast, David, Jetzt hast du vielleicht äh, Audi oder, oder den VW-Konzern allgemein, wo die Infrastruktur steht. Aber äh, ob das langfristig für die Sinn macht, weiß ich nicht. Und vor allem, das ist halt jetzt aber auch wieder ein separates Thema. Ich finde einfach, dass die Formel 1 äh, definitiv an Reichweite verliert. Und das, glaube ich, hm. haben die Teams auch im Hinterkopf.
2: Ja, du wolltest ja das Thema mit den TV-Quoten, hattest du, glaube ich, auch äh, ja, genau. so ein bisschen. Aber es wurde nicht veröffentlicht. Also ich glaube auch, dass dass es einen Grund hat, dass es nicht veröffentlicht wird, ehrlich gesagt. Ähm, Weil ich nicht glaube, dass sie die signifikanten Zuwächse haben, die sie gerne haben möchten.
1: Ähm, Das glaube ich auch nicht, weil vor allem sind wir jetzt schon ähm, verhältnismäßig spät dran. Ja, das und man ist
2: ja in ganz vielen Ländern einfach auch im Pay-TV verschwunden und äh, es liest sich halt nicht so geil, wenn du du aus Italien jetzt nicht die geilsten Zahlen melden kannst, wenn du aus Deutschland nicht die besten Zahlen melden kannst, äh, wenn du aus England nicht die besten Zahlen melden kannst. Also da kannst du höchstens sagen, dass das WM-Finale dadurch, dass halt in, in England und in Holland das im Free-TV lief, äh, dass man da zumindest ein Million Publikum erreicht hat. Ähm, das ist aber ein tolles Thema. Also das ist wirklich eins, was man, glaube ich, nochmal an separater Stelle nochmal ein bisschen, bisschen besprechen möchte. Müsste dann auch mit dir, Christian, gerne, wenn wenn wir dann ein bisschen mehr Zahlen dafür haben. Ne? Um das ja, aber über das Thema benötigen.
1: könnte mich fünf Stunden lang aufregen wahrscheinlich.
2: Ja, und ich glaube, dass es auch Nee, also ich verstehe das total, weil ich glaube, dass sich die Formel 1 teilweise auch ein bisschen überschätzt, was ihre eigene Popularität angeht und was ihre, ihre Reichweite angeht. Und ähm, unterschätzt, dass es Serien gibt, die eigentlich regionaler sind wie die Indica-Serie, die aber wirklich auch Zuwächse bekommt äh, im internationalen Vergleich. ja Eben auch durch viele junge Fahrer, aber auch arrivierte Formel-1-Fahrer oder andere Motorsportler, die in diese Serie gehen. Die das ganz natürlich aufwerten. Und ähm, ich würde da halt gerne wissen, wie viele zum Beispiel jetzt bei Sky Deutschland die indika serie gucken. Ähm, das ja, das wird
1: das auch ein interessantes Thema. Ja. Ich würde ganz gerne einen Punkt dazu sagen, was Mach. vielleicht abschließend zu dem Thema. Ich habe das vor einiger Zeit mal mit einem Freundeskreis angesprochen. Ich weiß, der Vergleich mit Fußball, der hinkt, aber meiner Meinung nach macht die Formel 1 gerade einen Riesenfehler, was immer noch mehr, mehr, mehr Rennen betrifft. Beispiel Fußball. Gefühlt ist ja jeder übersättigt von dem Spaß. Also du kannst ja von Montag bis Sonntag Fußball gucken und gefühlt ist ja jetzt auch so, dass du dir 23 Wochen hätten die Formel 1 um die Ohren hauen kannst. Ich glaube einfach, dass viel mehr Sinn machen würde, einfach wieder das Ganze ein bisschen kleiner zu fahren, einfach wieder eine vernünftige Reichweite zu erreichen, den Sport wieder attraktiver zu machen, um einfach die nächsten 10, 15 Jahre zu sichern. Und da bin ich bei dir, Kevin. Ich glaube, lieber Team ähm, denkt da viel zu kurzfristig.
2: Ist ganz witzig, dass selbst Franz Toast umschwenkt, ne? Mhm. Also das kommt nicht von ungefähr. Also, ähm, weil Quantität ist nicht gleich Qualität. Und äh, du wirst nicht immer, und das ist halt auch was, was natürlich viele Hamilton-Fans sagen, ähm, du wirst nicht immer diese dramatische Szene vielleicht auch ein Stück weit selber äh, dir kreieren können, dass du zum Saisonfinale wieder zwei hast, die punktgleich äh, nach Abu Dhabi kommen und dann um die WM kämpfen, ja? Also das kann halt dieses Jahr wieder so sein, dass ein Team plötzlich äh, den den Stein der Weisen gefunden hat mit diesem neuen Reglement und äh, plötzlich haben wir in den USA schon den Weltmeister wieder. Und dann haben wir wieder genau das Gleiche, haben aber trotzdem noch gefühlt zehn Rennen vor uns und müssen da irgendwie durch. Also das ist sehr plakativ, aber das sollte man sich auch bei Liberty Media, die natürlich äh, weiter wollen und schneller und, und noch mehr Rennen haben wollen, den sollte man sich irgendwie schon bewusst werden. Aber, was natürlich auch jetzt gerade ein Thema ist, wir haben es heute gehabt, dass Red Bull Racing einen, einen wirklich, also zwei große Millionen-Deals gemacht hat äh, mit Oracle als neuem Titelsponsor und so einer Kryptowährung. Ähm, Big Crypto hat jetzt Big Tobacco abgelöst. Also ich glaube, jetzt hat mittlerweile jedes Formel-1-Team einen Krypto-Sponsor, der viel reinhaut. Ähm, ich weiß nicht, ist jemand von euch in Sachen Krypto äh, aktiv? Oder, oder kennt sich da aus?
1: Ja, also ich kenne mich aus, aber ich finde es schrecklich. <lacht> weil, ich weiß nicht, wie du es
2: siehst, ich habe es vorhin in einem Tweet äh, äh, gepackt. Ähm, ich finde, Big Crypto ist eigentlich noch viel schlimmer als Big Tobacco. Weil Big Tobacco war halt äh, Tabakwerbung, den äh, Leuten äh, Lungenkrebs gemacht hat. Ähm, natürlich schädlich für die Gesundheit war, Bei Big Crypto habe ich so das Gefühl wenn diese Blase dann einmal platzt für ein Formel-1-Team, was vielleicht nicht so gut wirtschaftet, dann kann das das ganze Formel-1-Team ganz schön durcheinander wirbeln und sogar die Existenz bedrohen, weil es einfach nicht absehbar ist, wo sich diese Blase
1: hinbewegt und wie groß sie wird, oder? Ja, absolut. Also ich meine, das ist ja ein Thema, die ganze Kryptowährung oder der ganze Kryptomarkt ist ja ein Thema, äh, dass du wahrscheinlich die nächsten, das kann die nächsten fünf Jahre komplett durch die Decke gehen und wir werden nur noch in Krypto bezahlen oder es interessiert in fünf Jahren keinen Menschen mehr. Und Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, wie die, wie die Verträge dann mit den einzelnen Firmen aussehen. Ähm, Crypto.com ist ja auch bei Aston Martin involviert. Keine Ahnung, die werden sich ja auch auf eine gewisse Art und Weise absichern. Also, aber wie gesagt, das ist ja sowieso ein ganz, ganz schwammiges Thema. Finde ich auch ein bisschen grenzwertig, dass man die Werbefläche in der Formel 1 erlaubt. Aber
2: gut. Aber es bringt eben auch Geld. Also Crypto.com gibt ja auch der Formel 1 einiges an Geld für die drei Sprintrennen, die jetzt gefahren werden äh, in Imola, Spielberg und Brasilien. Also ähm, Rennen war ja auch noch ein Thema für dich, Christian. Äh, können wir ja auch noch mal ganz kurz ähm, drauf eingehen. Habt ihr, äh, Marco... David, ähm, Geheimtipps, äh, wenn man mal zu einem Rennen möchte. Ja, in diesem Jahr hoffen wir alle darauf, dass wir wieder auch mal an die Strecke können. Ähm, ich werde ja ins Bar sein dieses Jahr. Also da seid ihr auch herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Unsere Hörerreise, in Anführungsstrichen, wird so sein, dass wir ähm, uns alle, wenn ihr dabei sein möchtet, General Admission Karten holen und dann auf dem, äh, Sophia, haben wir gesagt, Green Camping, glaube ich, ne? Ich Was? meine, das ja. war's, ja. Das war Green, weil das liegt äh, platztechnisch ganz gut. Wir sind, äh, Ich würd, würde Samstag an der Camel Straight mit euch zusammen gucken wollen und Sonntag an äh, Und Das liegt dann irgendwo in der Mitte. Dann ist es nicht äh, ist nicht ganz so abgelegen wie, ich glaube, gelb ist das andere. Ähm, ja, also das ist so die Idee dahinter. Äh, aber äh, Marco, David, habt ihr noch Geheimtipps, wo man unbedingt mal hin sollte, wo es wo es sich lohnt? Wart ihr selber schon mal an der Strecke überhaupt?
0: Also, ich kann leider gar nicht so viel dazu sagen. Ich war zweimal am Nürburgring. Okay. Ähm, ich habe es vorhin schon erzählt. Ich glaube, da warst du noch nicht da. 99 und 2009 war ich da. Und ähm, ja, also, weißt du, Spa also, ist, ist eine geile Strecke, gar keine Frage. Da wirklich das Wetter ein bisschen abschrecken, weil man da wahrscheinlich ständig nass wird und ähm, ja ansonsten Baku ich weiß gar nicht was er erzählt hat David, glaube ich ne? okay. ähm, oder äh, Christian ne? ähm, Baku finde ich von der von der finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht muss ich sagen äh, würde ich glaube ich auch gerne mal sehen ja und, und Kanada irgendwie
2: ja da wir auch gerne mal ja. hin
0: ja David. Das sieht im Fernsehen sieht immer cool aus finde ich David wie ist es bei dir
4: also ich war selber bei der Formel 1 nur sechsmal in Hockenheim. Also das hat das ist aber viele Jahre verteilt gewesen, auch über mehrere Generationen jetzt der Autos hinweg. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, was auch noch im Kalender ist, ist auf jeden Fall Österreich. Da bekommt man für seinen Ticketpreis glaube ich, am meisten, weil du siehst zum Beispiel von Kurve 1 aus fast die ganze Strecke, bis auf die vorletzte Kurve eigentlich. Also wer für seinen Ticketpreis fast die ganze Strecke sehen will, sollte auf jeden Fall zum Red Bull reingehen, weil da siehst du wirklich fast die ganze Strecke.
2: Ja, Sophie, bei dir, also ne, war es ja jetzt auch nur ins Bar. Und Hast ein tolles Rennen gesehen. Was kriegst du <lacht> jetzt also ich eigentlich? Hab
3: ja, indirekt habe ich auch Singapur mitbekommen, aber nur Stimmt. vom Hotel da raus. Also, Stimmt, ja. Oh. Aber das war also, ich muss sagen, gut, ob das, das Rennen dann so der Burner wird, weiß ich jetzt nicht. Ähm, gab ja auch noch keinen seit ich die Formel 1 verfolge wieder in Singapur zugegebenermaßen. Aber also von der Kulisse her ist das schon Wahnsinn, muss man sagen, wenn es dann dunkel ist, die ganzen Lichter an sind. Also das war schon extrem cool, das zu sehen. Und du hörst es halt auch durch die ganze Stadt natürlich auch am Tag schon. Also damals fand ich es unglaublich nervig, aber heute (lacht) würde ich es wahrscheinlich unglaublich cool finden. Also wenn da mal jemand die Chance hat, würde ich die auf jeden Fall nutzen, weil ich ärgere mich sehr, dass ich das im Nachhinein, also dass ich das damals überhaupt nicht interessant fand.
2: (lacht) Ja, und von mir ist sicherlich kein Geheimtipp, aber ich war in Ungarn und ähm, das war genial. Budapest ist eine tolle Stadt und die Strecke, gut, über die kann man streiten, aber die Atmosphäre an der Strecke ist schon cool und ähm, doch, also wenn wenn man hinkommen kann, wenn man gut hinkommen kann und, und ganz häufig kann man ja auch relativ günstig hinfliegen und äh, der Forint ist jetzt auch nicht die stärkste Währung, das heißt man kommt da eigentlich auch ganz gut für sein Geld voran, dann ähm, würde ich echt Budapest empfehlen also ähm, ja, auf meiner Liste steht sonst auch noch äh, irgendwann mal Kanada auf jeden Fall. Das würde ich gerne mal live sehen in, in Montreal. Melbourne, weiß ich nicht ganz genau, aber hat auch irgendwie seinen Reiz und ähm, ja, Singapur, da bin ich mir nur sicher, ob es mir nicht zu heiß ist also, oder zu, zu, zu viel Luftfeuchte. Also müsste ich mal gucken, ob ich das so, so cool fände, aber
3: ja. Handventilator würde helfen
2: eventuell. Ja. Ich würde so ein Fächer Sie ja, sitzen ja, mit so einem Fächer in, im Paddock-Club natürlich, ja, ganz klar. Nee, aber ähm, das wäre auch noch sowas. Äh, ja, und tatsächlich, also ähm, seit meiner Recherche mit Saudi-Arabien, ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich zum Rennen nach Saudi-Arabien fliegen würde, aber äh, tatsächlich mal ähm, mir das mal anzugucken vor Ort, ähm, ja, ist glaube ich auch äh, für mich ganz persönlich ganz interessant, ähm, ja. Baku tatsächlich, aber es ist halt auch ein schwieriger Start, ne? Also gut, aber in der Form 1-Kalender, wenn man danach geht, dann kannst du eigentlich fast nirgendwo
1: hingehen. Ja, ich hatte 2019 die, die Möglichkeit, nach Baku zu fliegen. Ah, okay. Und ja, ähm, also wie gesagt, ähm, wenn man den politischen Gedanken vielleicht mal für neun Tage ausblendet oder sich wirklich mit ähm, Ort selber ein Bild machen möchte, kann ich das eben Hörer und Hörerinnen auf alle Fälle empfehlen. Das war ein einzigartiges Erlebnis, aufgrund vom Startkurs. Also ich war schon am Dienstag vor Ort in Baku und ja, hatte dann durch einen dummen Zufall die Möglichkeit, Mittwoch noch komplett die Strecke abzugehen, weil die einfach gerade noch aufgebaut hatten. Und es ist idiotensicher, wirklich idiotensicher. Es ist das Marriott Hotel und das Hilton Hotel, links und rechts von Stadtziel Und der Paddock-Eingang ist wirklich mitten in der Stadt. Also ich habe, mein Wunsch war einfach vielleicht, dass ich irgendwo den Fahrer abends beim Essen treffe oder so. Das war so mein blauäggiger Gedanke. Aber ich habe es dann tatsächlich geschafft, dass ich ähm, Louis Hamilton getroffen habe. Nein. Auch Nein. Max Verstappen, auch Max Verstappen getroffen habe, Sebastian Vettel getroffen habe, Nico Hülkenberg getroffen habe, Günther Steiner getroffen habe, <lacht> Ross Braun getroffen habe. Wen hast
3: du denn nicht getroffen? Ja. Vielleicht kann ich ja, das so
1: aufziehen. Ähm, Daniel Ah, oh, Okay. Ja. Aber wie gesagt, es es war einzigartig und ähm, einfach, ich meine, das kann jeder von uns wahrscheinlich ein bisschen ähm, nachfühlen, wenn man mit seinem Vater die Formel 1 ähm, von klein auf angesehen hat und keine Ahnung, so Kevin, du hast, glaube ich, das damals auch mal einen kurzen Tweet geschrieben, ähm, dass ich dein Vater damals angerufen hatte, als du bei Sky warst, dass ja. er so stolz auf dich ist. Ja, ja. Und das war für mich wirklich ein einzigartiges Erlebnis, das mit meinem Vater zu machen. Ähm, Ach, du warst mit uns, deinem Vater da? Ja, oh, weil, super. Das, weil das einfach, das hat alle Vorstellungen übertroffen. Also es war wirklich, das war grandios. Und äh, selbst Louis Hamilton, ich glaube, wir haben zwei, drei Minuten geredet. Also der war total tiefenentspannt. Sebastian Vettel natürlich sowieso so viele deutsche Fans waren in wahrscheinlich <lacht> hm. Von dem her war es echt eine, es war einmalig. Also wirklich, ich kann es jedem nur empfehlen, weil ich äh, fällt zu der beste Meinung bin, dass es nach wie vor so entspannt ist dort. Das ist cool.
2: Das, das ist eine tolle Geschichte zum Abschluss dieses Takes. Danke. Danke dafür. Also, äh, ja, und es ist halt nicht so viel los da, ne? Also, ich da, da weiß ich, wo hast du dann gesessen? Wo habt ihr gesessen dann?
1: Ja, ich habe ähm, Tickets für die Altstadt gekauft, also okay. gleich nach, der, äh, nach dem kleinen Bergaufstück auf der rechten Seite. Und wie gesagt, ähm, du hast halt hier jetzt nicht so viel die Renne-Action, weil es natürlich ein relativ kurzer Streckenabschnitt ist. Ähm, aber das Drumherum und wie gesagt, die Möglichkeiten davor, die waren die waren wirklich einzigartig. Also ich bekomme jetzt immer nur Gänsehaut, aber ich glaube, das. Merkt man sogar, wenn ich es noch erzähle. Ja, das
2: merkt man wirklich. Ich habe auch selber gemerkt, dass ich ein bisschen emotional wurde gerade. Also als ja. du das dann mit deinem Papa erzählt hast, das ist schon äh, ist schön. Schöne Geschichte. Ähm, ja, machen jetzt eine Pause. Ich mache jetzt einfach hier den Cut, sonst, sonst äh, <lacht> besäudeln wir uns hier noch. Ähm, Vielen Dank äh, für, für deine Themen, Christian. Und äh, wir machen jetzt gleich weiter mit den Themen von David. Und da wird es äh, natürlich auch ein bisschen technischer, denn es äh, ist natürlich ein, ein technisches, eine technische Ära, die sich hier ja andeutet, auch mit verschiedenen Regeln rund um den Windkanal. Und wer da einen Vorteil, einen Nachteil haben könnte, das besprechen wir jetzt gleich. Und wir küren die beste Fahrerpaarung 2022. Also, bleibt dran. Hier war Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der zehnte HörerInnen-Stammtisch von Starting Grid, dem Formel 1-Podcast, auf meinsportpodcast.de ist im vollen Gange. Kevin Scheuren und Sophie Affelt begrüßen die Hörer Marco, David und Christian. Und mit Davids Thema machen wir jetzt weiter. David, du willst es ein bisschen technischer halten, ja? Aber äh, es ist ein Thema, was tatsächlich äh, für für einige Teams noch sehr interessant werden könnte. Erzähl mal.
4: Genau, wir haben es ja eigentlich schon seit letztem Jahr so, dass die... Teams nicht mehr komplett frei entwickeln können, sondern die haben eine bestimmte Anzahl an Stunden diese Windkanal verbringen dürfen. Und das wird es in diesem Jahr noch ein bisschen interessanter, da wir jetzt ja erstmal die ganz neue Generation Autos natürlich haben, die dann noch ein bisschen im Dunkeln ist, wie gut ist mein Auto. Und Red Bull und Mercedes haben natürlich mit Abstand die wenigste Aerodynamikzeit, diese Windkanal zu bringen dürfen. Also ich glaube, Mercedes dürfte es, glaube ich, 70% Prozent ungefähr haben. Ich glaube, Red Bull um die 75%. Und äh, geht ja dann hoch bis zum letzten Team dann bist du 115% an Stunden. Jetzt ist es natürlich so, äh, du hast jetzt ein ganz neues Auto. Es kann sein, du machst natürlich jetzt Mercedes oder Red Bull, vielleicht gerade eher Red Bull, was ja doch das Auto sehr weit entwickelt haben, noch im Vergleich zu Mercedes letzte Saison. Doch ist vielleicht einen kleinen Fehlgriff. Ich meine, Red Bull ist ja zum Beispiel eh dafür bekannt, dass sie am Anfang der Saison vielleicht nicht so ganz stark sind. Jetzt kannst du aber einfach mal durch die Restraktion nicht einfach mal sagen, du entwickelst ein Auto komplett neu. Sondern es kann einfach passieren, dass es über die Saison hinweg sogar noch schlimmer wird. Weil ein Team, was jetzt vielleicht ein Mittelfeld jetzt war letzte Saison und jetzt vielleicht nicht das perfekte Auto gebaut hat, hat jetzt die Chance, einfach trotzdem noch wegzuziehen sozusagen. Das heißt, du musst eigentlich von jetzt, von Anfang an, als Top-Team eigentlich schon gutes Auto hingestellt haben. Ansonsten hast du eigentlich zumindest bis Saisonmitte echtes Problem.
2: Und da frage ich mich ja, als du mir das Thema geschickt hast, und ähm, ich weiß nicht, wie da deine persönliche Einschätzung ist, Wie, ähm, wie viel die Top-Teams da eigentlich schon seit, also ich meine, eigentlich sollten diese Autos ja 2020 2020 schon kommen? War das 2020 oder 2021? Aber dann haben sie ja 2020 eigentlich die Entwicklung für diese Autos ja schon gehabt und da gab es diese Regelung ja noch gar nicht. Das heißt, eigentlich würde ich ja davon ausgehen, dass gerade die Top-Teams eigentlich schon so weit sind, dass dieser Umschwung jetzt doch eigentlich kein Problem mehr sein müsste, oder?
4: Ich weiß nicht, ob ich ganz richtig informiert bin. Ich glaube, zu 2020 durftest du im Windkanal noch nichts machen. Ich glaube, du durftest zwar ah, schon ein bisschen okay. Zeichnen anfangen, aber ich glaube, du durftest keine Windkanalstunden damals schon für das neue Auto verwenden. Ich glaube, das war damals nicht beschränkt, weil man es ja früher dann doch verschoben hat um das ja ich glaube, so wirkliche Entwicklungen okay. gab es damals noch nicht so wirklich, zumindest also nicht weit fortgeschritten auf jeden Fall.
3: Also ich finde ja auch echt die Entwicklung dann innerhalb der Saison eigentlich echt ganz spannend, weil man ja. hat ja jetzt auch schon von einigen Seiten gehört, dass man jetzt nicht zwingt quasi mit dem Siegerauto in die Saison startet, sondern sich halt eher ein bisschen breiter aufstellt. Ich glaube, zumindest Aston Martin und McLaren hatten das zum Beispiel gesagt, um dann halt im Laufe der Zeit so sich in die richtige Richtung ähm, entwickeln zu können. Dafür ist CFD im Zeit dann natürlich schon hilfreich, sage ich mal. Äh, andererseits kann man natürlich auch sagen, die Reihenfolge wird ja auch wieder neu sortiert, dann ist es am 30. Juni, also zur Hälfte der Saison ungefähr. Das heißt, ähm, wenn dann erstmal jemand ins Klo greift. Klar, das halbe Jahr ist dann weg, wie David es ja auch gesagt hatte, aber danach hätte man dann ja schon noch die Chance, wieder auszugleichen. Die Frage ist halt, ob man jetzt eher im Vorteil ist, wenn man zu Beginn diese Entwicklungszeit mehr hat oder halt in der zweiten Saisonhälfte. Da bin ich relativ gespannt drauf. Die Frage also, ist
4: halt, willst du in der zweiten Saisonhälfte wirklich noch so viel Zeit in das diesjährige Auto stecken, lohnt sich das denn überhaupt noch, wenn du gemerkt hast, okay, mein Auto das ist wirklich nicht sonderlich gut, jetzt habe ich da zwar die Entwicklungszeit dafür, aber lohnt sich das dann überhaupt noch, das, das 22 Auto zu stecken anstatt das 23
3: Aber kann man das Wissen nicht auch übertragen dann auf nächstes Jahr? Also ist jetzt nicht so, also, das sind, bleiben ja die gleichen Autos, oder? Also es ist ja nicht so wie letztes Jahr, dass man das jetzt irgendwie krass aufteilen muss.
4: Ja eigentlich. gut, aber ja. es kann ja gut sein, dass du es merkst, okay, ich habe jetzt doch ein Auto gebaut, das irgendwie nicht vorwärts kommt. gab es ja immer wieder mal in der Geschichte. Und es, es haben immer wieder mal Teams gesagt, okay, wir machen für das nächste Saison komplett anderes Auto. Und dann wird es ja eigentlich gar keinen Sinn mehr machen, irgendwas in das 22er reinzustecken sondern zu sagen, ich benutze es die ganze, Zeit, die ganze Zeit, die wir es noch haben fürs 23 auch immer die Zeit, das hätten, aber wir sind irgendwie am Limit und müssen irgendwie umdenken.
3: Ja, okay, also wenn du wirklich meinst, dass sie das vorher dann quasi komplett falsch äh, gemacht haben, wenn du das meinst, dann gut, dann verstehe ich das noch, ja.
2: Das ist ja dann dahingehend interessant, wann sagt ein Team dann das? Also das ist ja, ne, wir hatten ja den Fall, ich glaube, 2000. Was 2008, als äh, Adrian Nui schon recht früh gesagt hat, äh, es bringt hier nichts, äh, in das 2008er-Auto von Red Bull noch was zu stecken und hat dann sehr früh was in 2009 gesteckt. Ähm, dass es vielleicht eben dann ein Team gibt, was schon sehr früh, David, einer Meinung nach sagt, okay, wir, wir lassen das mit 2022. Ich meine, obwohl eigentlich willst du ja schon jetzt schon auch dabei sein. Ne? Also Die Gefahr ist schon groß, da abzufallen.
4: Ja, aber ich glaube, jetzt gerade noch am Anfang von der neuen Generation, kann es schon eher noch Sinn machen, wirklich aufs komplett neue Auto zu gehen. Weil ich glaube, wenn du zum ersten 2022, ob du jetzt siebte oder zehnte wirst, glaube ich, macht das nicht den großen Unterschied, wenn du dafür weißt, ich kann jetzt alle meine Energie, alle meine Erfahrungen von dieser Saison ins neue Auto stecken. Und ich, ich glaube, das Potenzial am Anfang von der Generation ist einfach viel größer, dass du noch mit einer Entwicklung für das neue Auto viel größeren Schritt machen kannst, als wenn du das aktuelle weiterentwickelst.
0: Er äh, ja, wird, ja. ja, ja, wird wahrscheinlich davon abhängen, wie die wie die dann starten. Ne? Also wenn Red Bull jetzt komplett ähm, im, Mittelfeld, im Mittelfeld versinken wird, dann werden die auch nach der halben Saison nicht mehr sagen, okay, wir bauen wieder auf, sondern dann machen wir zu Ende und für nächstes Jahr dann äh, und nehmen die restlichen Rennen im Prinzip als ähm, als Testfahrten mit. Ne? Da muss man auch überlegen. Wir haben nicht sonderlich viele Testfahrten. Das sind ja alles äh, sehr theoretische Autos, sage ich mal. Ne? Und ähm, ja. Also ich glaube schon, dass da die einen, also gerade bei den, bei den Hinterbänklern, wenn ich es mal so nennen darf, wer auch immer das sein wird, ähm, glaube ich schon, dass da recht früh die Entwicklung äh, eingestellt wird und dann aufs neue Auto gegangen wird.
1: Christian, was ja, sagst du? Ist, ja, es ist ähnlich wie Marco. Also ich glaube auch, dass äh, die ersten mal vier, sechs Rennen vielleicht äh, entscheiden werden, wer wie 2023 weiterentwickelt.
2: Woran? Ähm David, würdest du das festmachen, also wann würdest du ganz persönlich sagen, wäre es für, nehmen wir jetzt mal den, nehmen wir mal diese beiden Fälle, die du gesagt hast, Mercedes und Red Bull, plötzlich denken die, okay, wir haben total ins Klo gegriffen, dann haben die aber noch Fahrer äh, mit Hamilton und Verstappen, die doch das niemals akzeptieren würden, wenn sie sagen, äh, okay, wir entwickeln hier nicht mehr weiter, also diese Gemengelage, die gerade die beiden Top-Teams haben, ist doch irgendwie dadurch noch prekärer, oder?
4: Ja, ich glaube, es ist echt nicht ganz einfach. Ich meine, Sophia ist vorhin auch schon gemeint. Ähm, ist die Frage, wie weit kannst du dein Auto halt noch weiterentwickeln. Ne? Also wie, was siehst du noch im Potenzial in dem Auto? Wenn du wirklich merkst, okay, da geht einfach gar nichts, wir haben irgendwie komplett einen falschen Griff gemacht, dann musst du den Fahrern einfach erklären, Leute, wir kriegen vielleicht noch ein Zehntel aus dem Auto raus, aber wir könnten noch die ganze Zeit lieber fürs neue Auto verwenden und könnt dann für nächste Saison wieder viel besser dastehen. Also ich dachte, da muss man einfach früh genug einfach einen Cut ziehen und ich glaube, dann müssen einfach auch Hamilton oder Verstappen in dem Fall dann einfach einziehen, dass es halt einfach dieses Jahr opfern müssen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel jetzt ein Hamilton, der jetzt vielleicht eh schon angeschlagen ist, wenn der früh in der Saison schon merkt, hey, das, das wird nichts, ich glaube, dann ist das so ein Ding, dass der Hamilton vielleicht sagt, hey, Tor 23 Hm, ich weiß ja nicht
3: glaubt ihr denn generell, wie viel Auswirkungen das jetzt so für Mercedes und Red Bull hat? Also klar, wenn man jetzt diese Prozentwerte sieht und sieht, okay, Mercedes hat jetzt nur noch 70 Prozent und Haas hat 115, klingt das natürlich irgendwie erstmal viel, aber also ich persönlich glaube ja, der Abstand zwischen diesen beiden, jetzt sind natürlich jetzt auch die Extrembeispiele, aber dass der Abstand zwischen beiden deutlich größer ist als das, was man jetzt durch diese Prozent an Entwicklung rausholen kann. Also ich erwarte jetzt nicht, dass diese Rangordnung da irgendwie komplett durcheinander geworfen wird, zumal Ich denke würde, dass halt auch Qualität irgendwie immer noch wichtiger ist als Quantität und dass halt die vorderen Teams dann einfach mal gucken müssen, dass sie halt effizienter arbeiten als vorher. Aber die haben halt trotzdem die Facilities, die haben die guten Windkanäle, die Struktur, das Know-how. Also ich würde denken, die haben immer noch diesbezüglich weiterhin Vorteile. Deshalb... Ja, und die schwächeren Teams mit mehr Zeit müssen ja auch erstmal ihren Vorteil ausnutzen. Deshalb, was glaubt ihr, wie viel das jetzt wirklich für Red Bull Mercedes ausmacht? Und mich würde auch in dem Zug interessieren, wie ihr überhaupt generell zu dieser Handicap-Regelung, wenn man es so nennen kann, überhaupt steht oder ob euch das zu künstlich ist.
0: Ja, Also ich glaube, das wird also bin ich bei dir, das wird gar kein unter also vielleicht geringfügigste so Unterschiede machen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wir haben in der letzten Saison ähm, schon mal, also haben drüber nachgedacht oder wurde immer wieder drüber nachgedacht, ähm, Beispiel Ferrari, wollen die jetzt Dritter oder Vierter werden oder wollen sie lieber doch Fünfter werden, damit sie mehr Windkanalzeit haben. Also ich glaube, letztendlich ist denen das völlig egal, ob die da jetzt fünf oder zehn oder 15 Prozent mehr haben. Ähm, Gerade bei den ganz großen, die Extrembeispiele, die du genannt hast, ne, Mercedes und dann runter bis zu Haas da sind die Unterschiede so groß, da wird ja niemals Haas dadurch äh, näher an Mercedes rankommen. Also zumindest nicht so, dass man es auf der Strecke merkt. Und dann die Abstufungen, ich weiß gar nicht, wie groß sie sind jetzt zwischen zwischen Mercedes und Red Bull beispielsweise. Wie viel?
3: 5 Prozent. Also Red Bull hat 75, Mercedes 70 Prozent. Ja,
0: also ganz ehrlich, das hätte man sich schenken können, meiner Meinung nach.
4: Ich glaube, dass es bei einem Top-Team wirklich wenig Unterschied macht, weil ein Top-Team weiß ja generell, recht schnell durch die Erfahrung, durch das Personal, okay, wir haben jetzt denen den Weg eingeschlagen, wir müssen vielleicht das und das ändern. Aber ich glaube zum Beispiel Haas jetzt, den tut, glaube ich, die Zeit schon gut, weil die vielleicht nicht im ersten Moment wissen, könnte jetzt der Frauenflügel besser sein oder der. Ich glaube, den könnte die Zeit schon gut tun. Ja, aber es hält sich,
0: ja, hält sich ja irgendwie, Entschuldigung, da ähm, hält sich ja irgendwo die Waage. Ne? Also Mercedes hat da Personal rumrennen, die ähm, seit Jahrzehnten wissen, was sie machen. Und äh, bei Haas vielleicht auch, aber vielleicht nicht ganz so gut. Ne? Und ähm, ich glaube, das wird sich komplett die Waage halten. Ob da wirklich ähm, also wirklich ein Unterschied bei rauskommt, wage ich tatsächlich zu bezweifeln.
1: Ja, die Frage ist halt, wirkt es im ersten und oder im zweiten Jahr für ein Top-Team aus oder eben gar nicht? Hm. Was ich mir schon vorstellen könnte, dass jetzt einmal, sage ich mal, so Platz äh, 5, 6, 7, also Alpha Tauri etc., dass die schon gute Möglichkeiten haben, nochmal aufzuschließen, aber ich glaube nicht, dass das Bild an sich selber im zweiten Jahr dann schon ändern wird. Ich glaube, das wäre langfristig oder mittelfristig gedacht, die nächsten 2, 3, 4 Jahre vielleicht interessant.
2: Hätte man eurer Meinung nach vielleicht mit dem Motorenfreeze, hätte man das vielleicht sein lassen sollen, um, weil, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn jetzt natürlich ähm, die Motoren so bleiben, wie sie sind, dann ist ja relativ gesteckt, äh, wer den stärksten Motor hat. Wenn jetzt aber natürlich jemand aerodynamisch äh, ins Klo greift, ist natürlich der Weg zurück unwesentlich weiter, dann nach oben zu kommen. Dass man dann nicht mehr die Möglichkeit hat, am Motor was mitzumachen. Also wie, wie seht ihr da diese, diese Synergie, die sich da ja zwangsläufig ergibt zwischen der Aerodynamik und den Möglichkeiten im Windkanal oder der Entwicklung und dem Motor?
4: Ich es oh, ja, Marco, ja. Schnell fangen an, Pop. Also ich finde es, echt einen blöden Zeitpunkt, muss ich sagen, weil man hat gesagt, wir ändern jetzt von E5 Sprit auf E10 und gleich Zug ändern, wir aber auch noch, dass die Motoren jetzt eingefroren werden. Also ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, einen ganz blöden Zeitpunkt, weil zum Beispiel der V8-Freeze-Punkt damals, der war ja relativ spät, man hatte die, oder was heißt relativ spät, der war schon relativ am Anfang, aber man hat... Hatte schon ein bisschen Erfahrung zumindest mit den Motoren, wie sie jetzt zum aktuellen Stand damals waren. Jetzt ändern sich die Motoren ja schon relativ stark. Am Anfang hieß, hieß es ja zwar erst von Mercedes und, und Ferrari und so weiter. Ja, ist doch nicht so schlimm. Jetzt haben wir die letzten Wochen aber doch gehört. Ja, könnte sie doch ein bisschen stärker ausgewirkt haben auf die Motoren als für diese Saison. Jetzt kommt aber der Freezer noch ein gleichen Zug. Also ich glaube, das könnte doch einen größeren Einfluss haben, als man zuerst gedacht hat.
0: Marco? Ja, denke ich auch. Ja, denke ich auch. Ähm, vor allem jetzt, was du gerade gesagt hast, äh, hier der Tweet von Renault oder was war das, ja. Weil die mit dem nicht zurechtkommen. Ja, haben die sich jetzt einen tollen Motor gebastelt, wenn es denn so ist. Ne? Und ähm, ja, haben komplett ins Klo, ins Klo gegriffen. Was sollen sie danach noch machen? Ne? Und dann stehen sie da und sind mal eine Sekunde langsamer, allein vom Motor her, wenn sie Pech haben, ähm, kriegen sie ja nie wieder durch die Aerodynamik aufgeholt.
1: Ne? Nee, das kannst du gar nicht mehr gut machen.
0: Also schon, Nein. schon gar nicht in dem ersten Jahr. So, und was willst was machst du dann im nächsten Jahr? Ne? Also, weiß ich nicht. Also, ja, ich weiß, so also ein Motoren-Freeze, ob das so der, der generell der, der, die Lösung ist. Ne? Da können wir auch darüber reden, ob wir Einheitsmotoren haben wollen oder so, weil es ging ja irgendwie immer in der Formel 1, also ich finde auch diese ganze Kostengeschichte, man darf nur noch drei Motoren oder vier Motoren verwenden im Jahr, ne? ähm, Weiß ich hat der Formel 1 natürlich spartes Geld, gar keine Frage, aber dann geht lieber zurück auf Motoren, die einfach gestaltet sind und äh, dafür dann billiger, aber dann sollen sie von mir aus drei, vier Stück an einem Wochenende verballern, ne? auch wenn es natürlich jetzt nicht ökologisch sinnvoll ist und auch ökonomisch nicht sinnvoll ist, aber dann nimm, früher hast du immer damit gerechnet, dass ein Motor mal hochgeht und da sind Motoren hochgegangen, das so spektakulär, hast du jetzt gar nicht, oder kaum noch, Ganz, ganz, selten. Und ähm, mit so einem Freeze erreicht er ja im Prinzip auch nur, du setzt einen Status quo fest, so jetzt so ist der Motor und wenn der Mercedes jetzt der beste Motor ist, dann können wir ja uns an drei Fingern abzählen, ähm, wer dann Weltmeister wird, vermutlich, ne? weil das durch die Aerodynamik aufzuholen, wenn da wirklich große Unterschiede sind, halte ich für absolut unwahrscheinlich.
2: Das ist Ganz interessant, Sophie. Ne? Jetzt hat die Formel 1 das gleiche Problem, wie der Otto Normalbürger damals hatte, als der E10-Sprit eingeführt worden ist und man nicht wusste, ob man das für seinen Motor überhaupt benutzen kann. Ja, die, also ich
3: finde, David hat da echt einen guten Punkt gemacht. Das habe ich nämlich auch gedacht. Das ist echt ganz schön riskant, sage ich mal, wenn man das jetzt verhaut, dass es dann erstmal so bleibt. Also es gibt ja ein paar Ausnahmeregelungen, aber ob sich das jetzt auf den E10-Sprit bezieht, wäre mir jetzt nicht bekannt. Ich verstehe die Gründe des Freezes trotzdem und wenn man dadurch dann halt mehr Hersteller vielleicht auch dazu bewegen kann, in die Formel 1 zu kommen, finde ich das prinzipiell auch eine gute Sache. Andererseits ist es aber natürlich auch ein bisschen schade, weil die Formel 1 lebt halt irgendwie auch von der Entwicklung und eben nicht nur von der aerodynamischen Entwicklung, sondern auch von den Motoren. Von daher fehlt da dann vielleicht schon ein bisschen was die nächsten Jahre, aber gut, können wir jetzt auch nicht mehr ändern, aber es hat halt seine Licht- und Schattenseiten.
0: Das ist aber auch ein guter Punkt, was du sagst, Sophie. Ähm, es lebt von der Entwicklung, das wollte ich vorhin eigentlich auch noch gesagt haben, habe ich vergessen. Ähm, ja, es ist immer, es wurde immer wieder weiterentwickelt, ne? immer in der Geschichte der Formel 1 und man kann es halt bei den Motoren, kann man es halt wunderbar messen und auch jedem irgendwie zugänglich machen. Ne? Ja, der Mercedes hat 900 PS, ach, der Ferrari hat nur 880. Aber wenn ich dir dann mit Aerodynamikpunkten komme, da kann doch kein Mensch was mit anfangen, ob ich jetzt 200 oder 300 oder 4 oder 5 habe. Ne? Und ähm, das ist halt so gut, äh, ähm, alle reden immer von Power Unit und so weiter und so fort. Ja, das ist, ist und bleibt letztendlich für die meisten Leute immer noch der Motor. Und Motor muss viel Leistung haben und Ende. Und dann ist das Thema Motor abgehakt. Mit Aerodynamik kann ja kaum einer was anfangen.
2: Das stimmt. Das ist wirklich so. Ne? Als mir Christian erzählte, dass äh, so und so viele Punkte an der Aerodynamik weggefallen sind. So dachte ich so, ja, okay, wie soll das denn einer verstehen? Also von außen, ja. der einfach nur drauf schaut, ja, der sich nicht jetzt jeden Tag mit dem Sport beschäftigt Und ich habe, wir haben, also es passt halt gerade ganz, ganz gut dazu, wir haben eine negative iTunes-Rezension bekommen. Ich finde das gar nicht schlimm, ich finde das okay, ähm, wo ich als Schwachpunkt ausgemacht worden bin, weil ich technisch nicht so äh, das Wissen habe. Ich gebe das ganz offen zu, dass ich es nicht habe, aber es gibt halt auch super wenige, die für diesen komplexen Sport wirklich das komplette Verständnis haben. Und das dann auch so erklären können, dass es jemand wie wie der Otto-Normal-Fan, also der sowieso erstmal wahrscheinlich gar nicht, sondern sagen wir zumindest der Fan, der sich halt mehrmals mit der Formel 1 pro Woche beschäftigt, 100% versteht. Und dann kommt wieder was Neues und dann wird wieder was Neues gemacht und ähm, wie soll dann auch noch jemand durchblicken? Ich meine, jetzt wollen sie ja diese Autos ein bisschen simpler gestalten, ähm, aber das Interne ist ja auch das, was was niemand versteht. Wie du schon richtig sagst, Power-Unit. Normalerweise denkt man, das ist der Motor. Dann sagt man ja, wie der Motor ist da hochgegangen. Nee, der hat nur die MGUH gewechselt. Ja, was ist denn die MGUH? So, ne, das muss man ja auch, das ist ja alles irgendwie Teil dessen, weswegen es für viele Leute so entfernt ist, sich mit der Formel 1 auch technisch zu beschäftigen. Also, wie gesagt, danke für die iTunes-Rezension. Äh, Meine ich jetzt auch wirklich ernst, soll nicht irgendwie ironisch sein. Schreibt uns gerne, auch wenn jetzt, wenn es negativ ist, wenn euch was nicht gefällt, ist kein Problem. Es ist halt auch eine, das ist eure Meinung. Aber ich gebe das halt auch offen zu. Ich weiß nicht, also, oder wird jetzt jemand von euch, also wirklich, also ne, ganz sagen, okay, ich kenne mich technisch so aus, dass ich jemandem erklären könnte, wie ein Formel-1-Wagen funktioniert und der könnte es verstehen und ich könnte ihm trotzdem die Komplexität beibringen. Oder habt ihr da auch noch so Sachen, wo ihr sagt, so, das verstehe selbst ich nicht hundertprozentig?
1: Nee, ich finde es ja ganz interessant, so wie du gerade gesagt hast. Es gibt ja den klassischen Formel-1-Fan und es gibt den klassischen TV-Zuschauer beim Formel-1 und ich gebe dir Brief und Siegel dass 95 Prozent der TV-Zuseher, wenn die einen Frontflügel sehen, der wo jetzt, jetzt vier Flaps hat, ähm, das auf den ersten Blick nicht wegkennen, dass da jetzt ein Flap mehr dabei ist. Und dass der auch nicht versteht, was das jetzt für eine Wirkung haben soll. Ja. Und von dem her, glaube ich, dass das ähm, allgemein, ich wieder beim Thema, so ein kleines Problem, weil einfach der Sport extrem komplex geworden ist die letzten Jahre. Oder der Zuseher oder der Fan jetzt auch viel mehr Informationsfluss ähm, bekommt. Das könnte natürlich jetzt auch im Grund sein. Ich weiß nicht, ob wir vor 15, 18 Jahren, ob die Motoren auch schon zu komplex waren und wir haben nur die Information nicht bekommen. Ähm, oder ob der Motor einfach weniger komplex war, das weiß ich jetzt nicht.
3: gerade auch bei diesem ganzen technischen Kram, und ich fand auch gerade Aerodynamik, im Fernsehen oder auf YouTube oder so, hast du dann wenigstens noch die Möglichkeit, das mit Bildern irgendwie.. Zu untermalen, also gerade, ne, auch wenn wir jetzt über die Autopräsentation reden, das ist ja viel verständlicher, wenn du es dann irgendwie auch vor Augen hast. Im Podcast finde ich das dann nochmal ein Stück schwieriger, wenn du es alles noch in Worte fassen musst, weil du es eben nicht sehen kannst. Das kommt, finde ich, auch noch ein bisschen dazu. Aber es ist halt eh unglaublich komplex. Also auch auf YouTube äh, finde ich es auch immer noch unglaublich komplex. Also man muss sich da schon sehr, sehr reinarbeiten. Das finde ich gerade schon, wenn man den Sport noch nicht so lange verfolgt, äh, schon schwierig,
0: muss ich zugeben. Ja, das ist auch einfach so ein unfassbar großes Thema. Also ich würde mich jetzt auch, wenn ich jetzt mal ähm, die äh, bei dem Vergleich bleibe, ich bin ein bisschen mehr als so ein äh, otto normal Formel 1 fernsehzuschauer Also lese auch viel und gucke, verfolge seit Jahren und so weiter und so fort. Aber bleiben wir mal realistisch, wenn du mir jetzt alle... Äh, Formel 1 Autos in einer, in einer einheitlichen Lackierung und ohne Sponsoren oder sowas dahinstellen würdest, könnte ich dir kaum sagen, welches Auto, welches, welches der Ferrari, welches der äh, Mercedes ist oder so. Ja, man sieht so die, die, die signifikanten Unterschiede, dass jetzt der Aston Martin einen dickeren, äh, einen dickeren Ranzen hat als der McLaren oder was war es. Ne? Mhm. Ähm, ja, das erkennt man. Aber was du jetzt auch sagtest, mit diesen vier Flaps oder drei Flaps oder sowas, da musst du auch genau hingucken und ob wie viel das jetzt auswirkt, wie viel mehr Abtrieb dir das bringt, das kannst ja keinen begreiflich machen. Das sind wahrscheinlich so marginale Unterschiede. Wie willst du das jemandem erklären, der da sowieso vielleicht gar nicht so die Ahnung von hat?
2: David, um nochmal zu deinem Thema zurückzukommen, ähm, so eine Abschlussfrage für dich. Ähm, wer glaubst du, so rein von deinem Gefühl her, setzt das, was jetzt gemacht wird, besser um? Mercedes oder Mercedes? oder Red Bull? Und wer von den anderen Teams, glaubst du, ist in der Lage, den größten Sprung zu machen?
4: Ich glaube, zwischen Mercedes und Red Bull habe ich einfach das Gefühl, dass Mercedes wieder sehr klug gehandelt haben. Ich glaube, sie haben aus dem Paket, was letztes Jahr wirklich nicht gut war eigentlich, was sie ja eigentlich echt, echt stark eingeschnitten wurden durch die neuen Regeln, haben sie echt viel gemacht, ohne sich viel zu entwickeln. Ich meine, sie hatten nur dieses eine große Paket eigentlich in Silverstone und haben daraus wirklich sehr viel gemacht und sind ja sogar noch Konstrukteure, weil man es auch trotzdem noch geworden Und ich glaube, Red Bull hat sich echt lang halt jetzt einfach auf das 21er Auto noch konzentriert. Und ich, ich habe das Gefühl, dass Mercedes einfach allgemein nächstes Jahr, einfach ja auch die Manpower auch schon immer haben die letzten Jahre, und auch 2017 waren sie ja trotzdem, das war ja ein großer Schritt eigentlich von 2016 trotzdem noch einfach auch sofort wieder dominier- nominierendes Auto waren. Ich glaube, Mercedes wird da die Oberhand haben. Ansonsten glaube ich, dass Ferrari viel gelernt hat die letzten Jahre. Und man kann von Ferrari halten, was man will, aber ich glaube, dass Ferrari wirklich mit den neuen Generationen wirklich eine Chance hat, wieder vorne mitzufahren.
2: Okay, okay. Dann bin ich mal gespannt drauf, wer es dann wirklich sein wird. Willst gerne noch dein zweites Thema mit einbringen, weil ich das auch super interessant finde? Einfach so wieder so eine Gefühlsabfrage, klar, aber auch eine Entwicklungsfrage bei den, bei den Teams. Äh, David, David, du wolltest gerne darüber sprechen, wer die beste Fahrerpaarung 2022 hat. Und ich würde diese Frage jetzt einfach erstmal an Sophie geben. Was glaubst du, wer hat 2022 die beste Fahrerpaarung?
3: Also letztes Jahr haben wir, glaube ich, uns so mehr oder weniger darauf geeinigt, dass das ja Ferrari war. Ja, würde ich eigentlich auch als Kandidaten für dieses Jahr schon hoch handeln. Ähm, weil sie, also zumindest wenn. Science, diese Konstanz, die er hatte, auch beibehalten kann, vielleicht auch mal einen Schritt nach ganz vorne schaffen kann und dieses gewisse Extra-Prozent noch mal rausholt, um dann irgendwann auch mal den ersten Sieg einzufahren. Und er hat ja eben auch bewiesen, dass er sich schnell anpassen kann, was ihm dann nächstes Jahr auch äh, entgegenkommen könnte. Charles Leclerc kann sich vielleicht ein bisschen mehr von dieser Konstanz noch abschneiden von seinem Teamkollegen. Ist vielleicht manchmal ein bisschen zu leichtsinnig noch unterwegs, aber generell, wenn die so auf Augenhöhe weitermachen wie bis jetzt, stehen die bei mir sehr weit oben auf der Liste. Aber wenn ich jetzt so nachdenke, würde ich glaube ich Mercedes in der Tat noch einen Tick höher setzen. Ich weiß nicht, ob es die beste Fahrerpaarung sein wird, aber für mich ist es auf jeden Fall mit die spannendste. Ich bin sehr gespannt, ob Russell dann den Druck standhalten kann und diese erwartete Leistung auch bringen kann und Hamilton müsste sich dann natürlich auch Dagegen behaupten, ich glaube schon, dass er sich auch gut an die neue Ära anpassen wird, aber das finde ich einfach eine sehr spannende Konstellation, diese Formel-1-Legende gegen einen eventuell potenziell zukünftigen Weltmeister und äh, ich glaube aber auch, dass Russell im Zweifel Hamilton vielleicht auch helfen würde, wenn Mercedes sagt, das läuft jetzt in diesem Jahr so, das heißt, eigentlich finde ich, haben die zwei gute Optionen, zumindest aus Sicht von Lewis Hamilton kann man sagen. Also entweder sind halt beide stark unterwegs und dürfen das auch ausleben sozusagen. Oder sie haben halt vielleicht in Russell einen guten Wingman, der Hamilton vielleicht noch weiter nach vorne bringen kann. Also ich glaube, wenn wenn Russell das halten kann, was er verspricht und auch in Sakir schon gezeigt hat, dann äh, wäre das für mich ganz oben auf der Liste, die Fahrerpaarung.
0: Okay, Marco. Ja, schwierig. Also Mercedes, ganz klar, glaube ich, sind ganz vorne mit dabei, also von der von der Fahrerpaarung her. Ähm, so ein kleiner Haken, wie gesagt, George Russell, ja, hat unglaubliche Rennen gezeigt in der Vergangenheit. Der muss aber das Niveau jetzt auch erstmal halten, also, beziehungsweise finden, muss irgendwie am Hamilton rankommen. Und ich glaube, Hamilton ist echt eine Hausnummer, ähm, hat er oft genug bewiesen. Ähm, ja, schwierig. Äh, und natürlich der, der, der Konkurrenzkampf im Team, da wird Mercedes eingreifen, da bin ich auch dabei. Ähm, was ich auch glaube, Red Bull könnte auch gut werden. Also Verstappen brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, Perez, wenn der das Auto ein bisschen mehr unter Kontrolle, der hat letztes Jahr gezeigt, der kann das richtig gut. Aber wenn der da ein bisschen mehr Kontrolle drüber hat und ein bisschen noch rauskitzelt, können die auch richtig stark sein. Ferrari, ja. also Ich, ach, ich schwanke so zwischen den drei Teams. Ja, leg
2: dich okay, fest okay. jetzt. Ich schreibe es nämlich hier auf. Dann wir, <lacht> werden wir dann aber drüber sprechen im Laufe der Saison.
0: Und dann kriege ich Ärger. Ja gut. Ah, ich, schwierig. Ich sag mal Red Bull.
2: Okay. Christian?
1: Ah, schade Marco. Ähm, ich bin auch bei Red Bull. Ähm, ich glaube, dass Sergio Perez letztes Jahr verhältnismäßig eine sehr gute Saison gefahren ist. Und wo ich mich jetzt mal weiter aus dem Fenster lehne, ähm, ich kann mich bei Sergio Perez und Einige Formel-Eintränge erfahren, wo viele Fahr- erinnern, wo viele Fahrer schon mindestens einmal in der Box waren. Und Sergio war auch immer auf der Strecke mit dem ersten Und ich glaube, dass es dieses Jahr vielleicht ihm zugutekommen könnte. Und ja, gut, über Max Verstappen braucht man sowieso nicht reden. Aber ich denke mal, wenn sich die beiden nach wie vor so gut verstehen und einig werden, hat Red Bull für mich das beste Fahrerteam, die fast beste Fahrer- Fahrerkonstellation. Okay.
2: Um Ich schwanke persönlich zwischen Ferrari und McLaren. Habe jetzt hier McLaren aufgeschrieben, weil ich glaube, ähm, dass bei Ferrari, dadurch, dass sie weiter vorne mitfahren werden, ähm, die beiden in größere Probleme kommen, äh, sich grün zu werden. Ich glaube, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal Risse auch bei Ferrari sehen werden, weil ich glaube und hoffe, dass der Ferrari in der Lage ist, beim einen oder, ein oder anderen Rennen was zu holen. Und dann wird es sehr, sehr spannend, ob sie das hinbekommen, das zu moderieren zwischen Sainz und Leclerc. Deswegen, bei McLaren kann ich mir vorstellen, dass Daniel Ricciardo besser reinkommt, besser unterwegs ist, aber am Ende des Tages die beiden einfach besser funktionieren. Das, was letztes Jahr bei Ferrari gut funktioniert hat, dadurch, dass Lennon Norris und Danny Ricciardo auch ein sehr ähnliches Niveau haben, meiner Meinung nach, dass da das Teamgefüge insgesamt ein bisschen gesünder bleiben könnte. Und deswegen würde ich mal meinen Tipp auf McLaren setzen. David, du hast die Frage gestellt, du bekommst die Möglichkeit, als Letzter zu antworten. Jetzt bin ich gespannt.
4: Ja, so Mercedes bin ich mir nicht so ganz sicher, wie Russell sich es halt schlagen wird gegen Hamilton. Ich weiß nicht, ob Russell einer ist, der, ich schätze ihn jetzt mal nicht so ein, aber der dann da vielleicht doch unter dem Druck einbrechen könnte von einem Hamilton. Paris, glaube ich, hat echt gute Chancen, sich noch stärker zu zeigen, weil er, wir wissen, dass einer der Racecraft technisch im Zweikampf ist einer der Besten im Feld. Das haben wir auch in Abu Dhabi wieder gesehen. Seine Schwäche ist halt das Qualifying gewesen, aber ich glaube, gerade mit den neuen Autos, wenn es Überholen wirklich noch einfacher wird, dann glaube ich, dass Paris wirklich eine Bank sein wird äh, neben Verstappen. Um, aber welches du ist vielleicht gar nicht jemand so auf den ersten Blick immer hat, das ist für mich Alpine mit Alonso und Cocon. Sie waren das du was eigentlich am engsten zusammen war, auch von den Punkten letzter Saison. Und sie waren auch im Qualifying immer bis auf Tausendstel auch zusammen. Also, ich glaube, die beiden können, wenn das Auto einigermaßen funktionieren würde, und der Motor, <lacht> <lacht> dass die auf jeden Fall ein starkes Duo auf jeden Fall, zumindest, sagen wir mal so, sie können, glaube ich, beide sehr viel aus dem Auto rausholen.
3: Also bei Pin habe ich ja so ein bisschen diese Ferrari-Befürchtung, muss ich sagen. Ich ja. bin mir jetzt ehrlicherweise nicht so sicher, ob das Auto jetzt wirklich so konkurrenzfähig ist nächstes Jahr, das ist, also nee, beziehungsweise dieses Jahr. Das ist vielleicht so der, der Unterschied, aber ich glaube ansonsten, dass diese Beziehung, die zwischen beiden ja sehr gut funktioniert hat und die haben sich ja auch wirklich viel gegenseitig geholfen, dass das dann vielleicht auch nicht mehr so ganz der Fall ist. Aber Kevin, woran messen wir denn überhaupt nachher, wer die beste Fahrerpaarung ist? Das ist ja auch nochmal
2: Das ist alles Gefühl. Das ist alles Komplett. Gefühlssache am Ende. Also welchen Eindruck wir
1: haben. Ich finde es extrem spannend, weil ähm, ich sie zum Beispiel den fahrer eher bei McLaren vor. Ähm, ja, glaube ich eher, dass er bei McLaren auftreten würde.
2: Ich glaube, dass Daniel Ricciardo weiß, dass das sein letzter Formel-1-Vertrag Jop. ist und der den so lange wie möglich halten möchte. Und äh, ich würde, und das äh, haben wir so ein bisschen in unserer internen Telegram-Gruppe ähm, von Sophie, Sascha, unserem Social-Media-Guru und mir so ein bisschen besprochen, ich glaube, dass man bei McLaren durchaus nicht abgeneigt ist, einen Petto Award, wenn er eine gute Indica-Saison hat, äh, rüberzuholen, falls es möglich ist, 2023 ihn in Formel 1 fahren zu lassen. Ich habe keine Ahnung, wie lange Ricardos Vertrag läuft, ob es auch sein letztes Jahr jetzt schon ist, kann auch sein, dass er noch ein Jahr danach hat. Aber ich, ähm, so wie Daniel Ricciardo wirkt, wirkt er jetzt ähm, in dem Wissen, dass er wahrscheinlich nicht die Nummer 1 im Team ist, ähm, so angekommen, dass er sich, glaube ich, ein bisschen eher fügen wird, um um das Wort vielleicht zu benutzen. Und deswegen glaube ich, dass dass Ricciardo weiß, wie er sich verhalten muss, um noch möglichst lange Formel 1 zu fahren, in einem Team, was durchaus sich positiv entwickeln kann und ihm ja auch noch ein paar gute Ergebnisse bringen kann. Also deswegen habe ich da einfach das Gefühl, dass, dass Ricardo der jetzt auch in Richtung Herbst seiner Formel-1-Karriere ein Stück weit äh, schwingt, ähm, obwohl das auch schwierig zu sagen ist, ne, wenn wir wissen, dass so Fahrer auch 20, 30 Jahre gefühlt Formel 1 fahren können, ähm, aber dass ein Daniel Ricardo glaube ich auch weiß, wann Schluss ist und äh, er weiß auch, dass es der beste Vertrag ist, den er noch bekommen kann, weil danach wird es schon schwer. Ne? Ja.
0: Ja, ja, vor allem ja. muss ja was frei werden
2: erstmal, ne? Ja, erstens das und dann muss es ihn erstmal interessieren noch, also ja. so ein bisschen darüber spekuliert, ob es nochmal Red Bull werden würde, ähm, ich meine, jeder kommt irgendwann mal nach Hause, gefühlt, auch wenn es Ärger gab, ähm, und ich glaube auch bei Red Bull würde man ihn mit Verstappen sicherlich zurücknehmen, weil die beiden auch eine gute Chemie hatten,
0: ähm, aber dann Die Frage, ob er, das, ne? ob er das will. Ne? Ja, also ob er ja. wieder an Verstappen Seite, Verstappen ist jetzt Weltmeister, Ricardo ist äh, von ein paar Jahren, ich sag mal, von Red Bull geflüchtet, als Verstappen kam, weil er einfach gesehen hat, dass äh, Red Bull sich komplett auf Verstappen ausrichtet. Und er hat wahrscheinlich selber auch begriffen, dass er den einfach nicht schlagen kann. Ne? Oder in Zukunft schlagen wird. Ne? Und das, das glaube ich tatsächlich.
2: Und dann, ich meine, dann wird es halt schon schwer, ne? Also Ferrari sehe ich nicht mehr als Option, weil da wird halt, egal ob Sainz oder Leclerc, irgendwann geht Mick Schumacher folgen, wenn wenn da nicht irgendwas kolossal schief läuft. Bei Bayern und Mick Schumacher wird ja auch noch Thema sein. Ähm, ja, und dann ist es nicht attraktiv. Also es muss ja sowohl für ihn finanziell sich rechnen, als auch zumindest die Möglichkeit geben, gute Ergebnisse einzufahren.
1: Na, ich das meine, war hin, wäre vielleicht auch eine Option. Nochmal? Aston Martin wäre vielleicht ja. auch eine Option fettel ist ja auch ein ganz dickes Fragezeichen.
2: Das stimmt, ja. das stimmt. Das wäre auch noch was, also, wie gesagt. Ja.
0: Jetzt müssen wir natürlich auch erstmal abwarten, wie sich das entwickelt. Ne? Vielleicht wird Aston Martin ja auch Weltmeister. <lacht> <lacht> aber <Ja>. äh, kann <lacht> schon sein. Ne, aber kann schon sein. Was, äh, ja, ich meine, wir fangen ja mehr oder weniger nicht ganz bei Null an, aber ne, kann auch sein, dass Alpine oder McLaren nächstes Jahr ganz vorne mitfahren und mitmischen. Oder wir wissen es ja alle nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass sich in der Hackordnung viel ändern wird. Mhm. Also meine Position rauf oder runter. Aber da wird nicht der Haas nächstes nächstes Jahr äh, auf Platz 1 stehen.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber
1: mich mich wundert, dass äh, keiner irgendwie was von Alpha Tauri gesagt hat. Weil ich glaube, dass das, wenn Yuki Tsunoda ein bisschen standfester wird, per Gasly braucht man ja kein schlechtes Wort darüber verlieren, ich glaube, die haben echt eine gute Chemie. Also Franz Tost ist für mich sowieso ein grandioses Genie, ja. was sowas betrifft. Das bleibt brutal spannend.
2: Ich
0: glaube, Alpha Tauri also ich, ist so...
2: Ja, Marco?
0: Ich habe ich hab tatsächlich kurz über Alpha Tauri nachgedacht. Ne? Also Pierre, <lacht> Pierre Gasly natürlich, aber ähm, Zunoda, der hat mir einfach... Von dem hat man irgendwie nichts mehr mitgekriegt die ganze Saison. Die, war, die ersten drei Rennen war er irgendwie da und danach... Ja, Weiß ich nicht, ist er irgendwo in der Versenkung verschwunden, hätte ich beinahe gesagt. Hier und da mal aufgeblitzt, aber hat er gegen Gasly überhaupt keine Chance gehabt. Ne?
2: Ich glaube, Alpha Tauri hat so ein bisschen das Problem, dass sie jetzt in so einer komfortablen Position irgendwo im Nirgendwo angekommen sind, dass man ganz häufig nicht über sie nachdenkt. Also, dass man, dass man, Alpha Tauri ist so ist so da. Ja? Und dann blitzen sie mal auf und ich finde es auch ein tolles Team, muss ich ganz ehrlich sagen bin auch großer Pierre Gasly-Fan äh, und kann auch Yuki Zunora jede Menge abgewinnen, aber es ist so ein bisschen die Situation, Alpha Tauri ist halt so, also ist auch so ambitionslos teilweise. Ne? Auch, Für mich sie spielt da
3: auch, ja, sorry, auch eine Rolle, dass es halt einfach kein Team ist, was dafür gemacht ist, Weltmeister irgendwann genau. zu werden. Das ist ja gar nicht darauf genau. ausgerichtet. So.
2: Selbst bei Haas <lacht> habe ich das Gefühl, dass da eigentlich mehr, mehr Ambitionen hinterstecken, nur dass einfach da was fehlt. Sag ich mal. Und bei Alpha Tauri ist es so: ja, wir entwickeln junge Fahrer. Und wenn wir dann mal aufs Podium fahren können oder gar mal ein Rennen gewinnen können, dann freut uns das. Aber wir wissen, dass wir eh nicht besser sein dürfen als Red Bull. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, dritter, vierter in der Konstrukteurswertung werden würden, ist das auch schön. So so, so, nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch.
0: Irgendwie. Ja, aber ich glaube, genau das, da fehlt auch die Motivation dann irgendwie bei denen. Ne? Ja, ne? Also so ein, so ein Pierre Gasly weiß wahrscheinlich ganz genau, der wird auf Alpha Tauri niemals Weltmeister. Also, wenn der Alpha Tauri besser sein sollte als Mercedes oder Red Bull, dann wird, ich spekuliere, in einer Nacht- und Nebelaktion der Alpha Tauri mit Red Bull beklebt und dann... <lacht> <lacht> dann, dann wird das halt passieren. Ne? Ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ja. so ist es ja. Ne? Sie also, ja, ja. dürfen ja nicht und dann fehlt so ein bisschen ja, der Antrieb. Ne?
2: David. Jetzt sagst du aber was dazu.
4: Ja, also Alpha Tauri ist echt interessant, aber ich glaube, da habt ihr schon die richtigen Punkte angesprochen. Das, ich weiß noch nicht, was, was man mit dem Gasly noch äh, machen soll. Und ich meine, der wird ja oft als äh, Hamilton-Nachfolger auch äh, verhandelt oder gesetzt, aber er hat ja immer noch den laufenden Red Bull-Vertrag. Also ich würde Gasly wünschen, dass er auf jeden Fall von AlphaTauri noch irgendwann noch rauskommt, weil er es sich wirklich gut gemacht hat die letzten zwei Jahre. Ich würde ihm wünschen, dass er irgendwo äh, ein Top-Team einen Platz findet.
2: Ja, absolut, ich auch. David, wen schreibe ich jetzt bei dir eigentlich auf als bestes Fahrer? Du soll ich Alpine aufschreiben? soll man mutig sein? Alpha Romeo. Ich gehe,
4: Romeo, Romeo. Nein, ich, ich gehe einfach für
2: Alpine. Okay, gut. <lacht> Notiere ich mir. Ähm, ja, dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Äh, bedanke mich bei David für seine beiden Themen und dann schließen wir diese Ausgabe gleich ab im letzten Take mit ja, Mick Schumacher. Mick Schumacher, das große letzte Thema heute beim 10. Hörer in den Stammtisch bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid im Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Der zehnte Hörer*innenstammtisch neigt sich dem Ende entgegen, aber einen großen Block haben wir noch. Und von ihm erwarten viele und vor allem RTL, dass er so erfolgreich wird, dass sich nochmal ein Formel-1-Boom in Deutschland auftut, dass der Nürburgring und der Hockenheimring sich stark verschulden, damit man wieder ein Formel-1-Rennen in Deutschland austrägt. Stefan und Dominikani nicht sagen muss, es gibt kein Interesse aus Deutschland. Die Rede ist natürlich von Mick Schumacher. Seine Rookie-Saison, wie ich finde, war eine erfolgreiche. Er hat sich ähm, über die Saison immer weiter gesteigert, seinen Teamkollegen Nikita Marzepin bei Haas dermaßen unter Kontrolle gehabt. Und ähm, er ist jetzt auch aufgestiegen als Test- und Ersatzfahrer und tatsächlich ja auch Ersatzfahrer bei Ferrari ähm, für, ich glaube, 10 oder 11 Rennen. Und die anderen macht dann Antonio Giovinazzi, der ja Formel E fährt. Also es kann durchaus sein, Corona ist ja immer noch aktiv, dass wir M. Schumacher sogar diese Saison schon in einem Ferrari sehen würden. Aber, und ich finde, Marco, das kannst du jetzt wunderbar erklären, Mick Schumacher ist auch so ein bisschen ambivalent zu betrachten.
0: Ja, richtig. Also ich habe mir Mick Schumacher als Thema rausgesucht, weil ähm, ja er ist natürlich als deutscher Fahrer gerade in Deutschland sehr prominent und präsent. Ähm, natürlich weiß nicht, wie es bei euch allen aussieht. Ich bin aufgewachsen mit Michael Schumacher, großer Fan gewesen, habe mich tierisch gefreut, als Mick in die Formel 1 aufgestiegen ist, habe Gänsehaut gekriegt, als ich gehört habe, dass er auch, Blödsinn eigentlich, dieses MSC-Logo äh, oder dieses Kürzel mitverwendet. Ähm, gerade gerade nochmal Bilder gesehen von seinen Testfahrten in einem äh, Benetton und sowas alles. Er ist natürlich jede Menge, ja, ich sag mal Emotionen auch mit dabei. Ne? Ähm, gerade wenn man jetzt so lange auch dabei ist, wie, wie ich oder wie ihr alle ja irgendwo auch. Ähm, ja, aber Mick Schumacher, wie du sagtest, Kevin, eine super Saison gefahren. Den äh, Masterpin komplett im Griff gehabt. Aber irgendwie, er ist halt als Typ sehr glatt, sehr unauffällig, sehr fast schon zu lieb, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Und ähm, so, ein, so ein Norris, der wird vielleicht mal giftig oder so, 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 ein, so ein Russell oder sowas, aber bei Mick ja gar nicht. es ne? ist ja fast schon emotionslos, wie der auftritt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, dass man bei ihm eine zu vorsichtige Herangehensweise vielleicht gewählt hat. Ne? Der neue Schuhmacher ist jetzt da, in der Formel 1 angekommen. Ja, schön, fährt hinten am Ende des Feldes rum und jetzt interessiert es irgendwie kaum noch einen. Ne? Und die Spitzencockpits sind alle mehr oder weniger vergeben, selbst Ferrari, wo wir ja alle da äh, unsere Hoffnungen hinsetzen, mit Science und Leclerc jetzt eine gute, wenn nicht die beste, ich weiß es nicht, Fahrerpaarung, ob da überhaupt noch Platz ist für mich. Was sagt ihr dazu?
1: Ja,
2: feuerfrei. Nicht alle gleichzeitig.
3: Dann können wir vielleicht mit dem Ferrari-Vertrag erstmal anfangen. Also ich halte ja momentan einen längeren Vertrag für Science jetzt nicht unwahrscheinlich. Ist ja auch schon im Gespräch, glaube ich. Klar, der muss jetzt auch dieses Jahr erstmal zeigen, dass jetzt 2021 kein positiver Ausrutscher war, wenn man das so nennen kann. Glaube ich auch nicht. Andererseits hat Ferrari natürlich schon Interesse, die Mitglieder der Ferrari Driver Academy auch irgendwie zu Ferrari-Fahrern zu machen. Und zu denen gehört Mick Schumacher ja auch. Und natürlich erst recht, wenn man dann den Namen Schumacher trägt, weil da einfach ja, viel Emotion natürlich dann auch mit verbunden ist. Trotzdem muss Ferrari halt irgendwie auch einschätzen können, ob Mick Schumacher halt dasselbe wie Carlos Sainz leisten könnte oder ob vielleicht nur ein kleiner Unterschied da ist, den man dann aber in Kauf nehmen könnte. Ich denke, als Ersatzfahrer ist er jetzt schon noch mal einen Schritt näher dran. Aber jetzt die nächsten zwei Jahre zumindest sehe ich es wirklich schwer, da irgendwie eine Chance auf den Ferrari-Platz zu kriegen. Und äh, ja, dann sind wir eigentlich bei dem, was äh, Marco dann auch angesprochen hat. Warst du das, Marco? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, 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 okay. ja, ja doch. Ähm, die Frage ist, was macht man dann, dass er nicht in der Versenke verschwindet zwischendurch? Bei welchem Team könnte man ihn sozusagen zwischenplatzieren? Weil klar würde irgendwie erstmal ein Ferrari-Kundenteam da liegen, aber bei einem sitzt er halt schon. Bei dem anderen, Alfa Romeo, sehe ich jetzt persönlich da keine große Steigerung. Also da sehe ich den Mehrwert dann irgendwie nicht so richtig. Und dann wird es halt auch schon schwieriger. Also wenn er sich dann halt bei anderen Ferrari-externen Teams umgucken würde, sind halt auch viele langfristige Verträge. Klar kann man auch sagen, gut, Mercedes dann nach Lewis Hamilton oder er wird jetzt bei Aston Martin irgendwie Nachfolger für Vettel. Oder wenn Williams einen größeren Sprung schafft, könnte er dann zu Williams. Aber das ist natürlich alles auch nicht das, worauf er eigentlich hinarbeitet mit diesem Ferrari-Sitz. Von daher finde ich, hat er wirklich ein bisschen Pech, auch was das Timing gerade betrifft. Auch wenn er jetzt halt mit diesem Ersatzfahrerplatz schon ein bisschen näher dran ist. Aber wie wir eben im Take vorher auch schon gesagt haben, natürlich muss man noch erstmal ein bisschen abwarten, was sich bei den Teams überhaupt tut, wer denn weiterhin dabei ist und wie da dann die Vertragssituation auch aussieht.
2: Ich glaube, vielleicht können Christian und David ihre Meinung dazu dann auch mal mit reinbringen. Ich glaube, dass es bei bei Mick das Problem ist, dass er kein Überflieger ist. Ähm, Dass er ein Arbeiter ist. Denn diese ganze tolle Generation, so Russell, Norris, Verstappen, man hat das Gefühl, das waren alle irgendwo auf ihre Weise Überflieger. Und Mick Schumacher hat sich so peu à peu hochgekraxelt. Ähm, und ich weiß nicht, also du kannst mit Mick Schumacher, ich weiß nicht, äh, David oder, oder Christian, du kannst mit ihm nicht diese diese Heldengeschichte erzählen, so der, der irgendwie durch alle Klassen durchgegangen ist, alles wegdominiert hat, das, das funktioniert bei dem einfach nicht. Das fehlt, ne?
1: Ja, ich vermute halt, oder ich glaube. Mit muss sich jetzt einfach nochmal ein Jahr bei Haas äh, konzentrieren und seine Arbeit machen, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, dass er extrem fleißiger und ehrgeiziger Arbeit ist. Und wir dürfen mal nicht vergessen, so wie Sophie jetzt gerade gesagt hat, äh, das nächste Ferrari-Kundenteam wäre Alpha. Äh, Stand jetzt wäre das keine Verbesserung oder Stand letzter Saison wäre das mit Sicherheit keine Verbesserung. Aber selbst aufgrund vom neuer Reglement kann sich das vielleicht auch wieder verschieben. Und dann ergeben sich vielleicht wieder ganz andere Möglichkeiten für ihn. Aber prinzipiell natürlich, ich glaube, Mick wird äh, diese Saison und nächste Saison auf alle Fälle noch im Haus sitzen und ähm, wird sich vorbereiten, kurzfristig die nächsten drei, vier Jahre ähm, ein Ferrari-Cockpit sich zu erarbeiten, wie du schon gesagt hast.
2: David, wie siehst du generell so diese Wahrnehmung von Mick Schumacher? Ich meine, das ähm, ist auch ganz interessant. Ich meine, im Grunde... Äh, vielleicht wäre Mick Schumacher, wenn er eben nicht Mick Schumacher wäre, gar kein, gar kein so großes Thema für die Formel 1. Vielleicht nur einer von vielen dieser talentierten jungen Fahrer, die, äh, ja, die jetzt kämpfen müssten, über die wir ja quasi zu Beginn der Sendung gesprochen haben.
4: Ja, ich glaube, das habt ihr schon ganz gut gesagt. Ich glaube, ohne den Namen Schumacher weiß ich nicht, ob er da jetzt wäre, wo es ist. Ich glaube, da wäre vielleicht auch bei der Position von Zindeli oder Beckmann, der einfach dann, ja, die den nicht ganz gereicht hätte. Für, was ich für MIG eine Option. Ich glaube, das Thema Ferrari wird echt schwierig, weil wenn das Leclerc- und Science-Thema weiterhin gut läuft für Ferrari, weiß ich nicht, ob das da wirklich die nächsten Jahre irgendeine Position gibt. Aber Mick ist ja eigentlich gar nicht so lange jetzt bei Ferrari gewesen. Ich meine, er hat ja auch schon lange den den Mercedes-Stern schon überall auf dem Auto gehabt, in den Nachwuchsserien. Und wenn man mal denkt, Michael Schumacher ist ja eigentlich, man kennt ihn zwar als den Ferrari-Fahrer, aber ist ja eigentlich der Mercedes-Fahrer. Er hat mit Mercedes aufgehört, er ist mit Mercedes in den Automobilsport eingestiegen damals, war Mercedes-Juner damals. Und so ging es bei Mick damals eigentlich auch schon los. Also Mick hat eigentlich auch sehr starke Beziehungen zu Mercedes. Also ich würde das als Option auf jeden Fall in Frage ziehen für Mick, dass vielleicht nicht doch Mercedes eine Option wäre. Und ich glaube, gerade mit Tote Wolf versteht es sich ja auch sehr gut, dass es vielleicht eine Option wäre, wenn sich bei Ferrari in den nächsten ein, zwei Jahren nicht irgendwie eine Option öffnet.
2: Marco, wie stehst du zum Thema Aston Martin und Mick Schumacher? Ich meine, es wäre doch gar nicht so unattraktiv. Wir haben vorhin Daniel Ricciardo da zwar ins Spiel gebracht, aber spinnen wir mal diese Vettel-Geschichte ein bisschen weiter. Sein Vertrag läuft 2022 aus. Also zumindest der Vielleicht der Fahrerpart von mehrjähriger Vertrag. Ja? Also es gibt ja die Möglichkeit, dass er vielleicht als irgendwie Berater oder als, als äh, Fahrercoach vielleicht ein Stück weit damit einsteigt, dabei bleibt. Könntest du dir vorstellen, dass wir vielleicht Mick Schumacher 2023 mit seinem Mentor Sebastian Vettel neben Lance Stroll im ähm, Aston Martin sehen können? Weil ja Stroll und Schumacher ja auch ganz gute Freunde sind.
0: Ja, könnte ich mir natürlich vorstellen, ne? aber ähm, ja, so wie Aston Martin sich im letzten Jahr präsentiert hat, ähm, ja, weiß, Verbesserungen zu Haas natürlich, klar. Aston Martin ist besser als Haas und auch besser als Alfa Romeo. Ähm, natürlich die Frage, ob er äh, dadurch seine Chancen möglicherweise bei Mercedes ähm, steigern würde. Ich meine, dann fährt er zumindest wieder mit einem Mercedes-Motor. Ähm, ja, klar kann ich mir vorstellen, würde mit Sicherheit doch gut aussehen, wenn, wenn dann Sebastian Vettel dann äh, ja, äh, als, als Ziehvater vielleicht dann neben dem Auto steht, während er dann einsteigt und so, aber ja, es wäre so, so, so ein Verschwinden im Mittelfeld ne? und ähm, das fände ich persönlich relativ schade, wenn so ein Mick Schumacher aufgrund des Namens natürlich irgendwo ver, äh, in der, im Mittelfeld versinken würde. Ich glaube tatsächlich, dass er Möglichkeiten hat, dass er das Talent hat und ähm, dass sein Name ihm natürlich viele Türen geöffnet hat, zumindest in den ganz frühen Jahren. Die Leistung nachher musste er natürlich auch bringen. Hat die Formel 3 gewonnen, hat die Formel 2 gewonnen. Wie er sagte kein Überflieger, ne? gar keine Frage. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also Würde mir, fände ich ein bisschen unrühmlich, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Aber das Thema Mercedes, muss ich noch mal kurz einhaken. Immer. Ähm Nick de Vries und Stoffel von Dorn das haben wir natürlich auch jetzt noch, haben wir jetzt eigentlich komplett, ja. <lacht> komplett außen vor gelassen durch den Namen mhm. Schumacher. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, Stoffel von Dorn hatte, ob man das eine faire Chance nennen kann, die das eine Jahr, das er bei McLaren hatte, oder die zwei Jahre. Und Nick de Vries haben wir zum Beispiel noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich denke mal, dass hier auch Toto Wolf ähm, in mehrere Richtungen denkt, außer nur an Mick Schumacher.
0: Ja, wobei, also ich tue mich schon schwer bei dem Gedanken, mir vorzustellen, Lewis Hamilton fährt jetzt vielleicht noch ein Jahr oder zwei Jahre oder na, sagen wir mal, er fährt vielleicht noch zwei Jahre, ähm, dass dann ein ähm, Toto Wolf den Mick Schumacher aus dem Haas, wenn da bleiben, wenn wir mal davon ausgehen, dass vielleicht die Haakordnung gleich bleibt und der Haas dann immer noch mehr oder weniger das letzte, äh, letzte Team ist im Feld, dass dann ein ähm, dass dann der tote Wolf hingehen würde, würde den Mick äh, den, den aus, aus dem Haas rausnehmen und den Mercedes setzen, neben den äh, Russell. Ne? Da hat er es ja gemacht. Aber da hat er immer noch Lewis Hamilton als Bank gehabt. Und George Russell diese Bank werden kann, muss er erst beweisen. Ne? Und mit zwei ja, sehr jungen Fahrern, die dann auch gegeneinander kämpfen wollen, ganz an der Spitze, wenn Mercedes dann noch an der Spitze ist, äh, zu kämpfen, da glaube ich nicht, dass, äh, dass der ähm, tote Wolf dieses Risiko eingehen wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
3: Die Frage ist halt, ob so ein Nick de Vries oder so ein niedrigeres Risiko ist, ne? wenn der halt gar keine Formel-1-Erfahrung hat und ja auch schon ja, genau. älter ist und dann vielleicht auch nicht mehr so die mega Zukunftsperspektiven. Da müsste man dann genau. vielleicht doch wieder mal an Pierre Gassi rangehen.
0: Ja. <lacht> ja. Ne, genau, richtig. Also da glaube ich auch nicht, dass man da jemanden nimmt, der noch gar nicht in der Formel-1 war oder Seit Jahren nicht mehr jetzt im Falle von äh, Van Dorn, ähm, wird man den, der, der wird ja niemals im Ferrari, äh, im Mercedes sitzen.
2: Aber interessant, keiner spricht in Verbindung mit Mick Schumacher von Red Bull, ne?
0: Sehe ich, irgendwie auch ganz weit weg, muss ich ehrlich sagen.
2: Aber wie, das wäre ja ein bisschen Ironie der Geschichte, wenn, äh, wenn Mick Schumacher der Teamkollege von Max Verstappen werden würde. Und dann äh, Das
0: würde ja, auf dem Papier richtig gut aussehen. Vor allem, wenn dann äh, Red Bull wieder hingehen kann und kann dann Ferrari und Mercedes eine lange Nase drehen. So, ja. Jetzt habe ich euch hier euren Superstar, in Anführungszeichen, abge- abgeluchst, weil ihr es nicht auf die Kette gebracht habt, den irgendwo unterzubringen.
3: Kommt vielleicht halt aber auch ein bisschen drauf an, was dann die ganzen Red Bull-Junioren machen, wovon sie ja massig haben. Ja, ja. Weil ich Und denk, auch mal gute. Zweifel, also klar, Schumacher ist schon eine Marke, aber wenn sich da wirklich jemand herauskristallisiert, würde man denke ich schon auch in den eigenen reihen gucken.
1: Also, was lernen wir daraus dann? Dass wir Teams brauchen, oder?
2: Ja, stimmt. Also, ja. Ja, also. Aber, aber dann das auch Teams, die die vorne mitfahren können. Also das ist ja das. Ja, aber der zum
1: Beispiel schau mal Sophie, äh, weil du gerade die Kurz, ganz kurz weg von Mick Schumacher, weil du gerade die Red Bull Junior-Fahrer hast. Keine Ahnung, ich denke zum Beispiel an Chia Daruvala. das müsste doch normalerweise für Red Bull ein unfassbar interessanter Markt sein. Der wird auch irgendwann mal wahrscheinlich irgendwo auftauchen wollen. Und von dem her, ich glaube, dass Mick Schumacher kann ich mir auch ganz ehrlich gesagt 0,0 bei Red Bull vorstellen. Gar nicht.
2: Ja gut, aber dann ist ja klar, dann, dann, dann müsste ja eigentlich äh, in eine Vertragsverlängerung von, von Sainz eine Schumacher-Klausel eingetragen werden, in der man ihn relativ schnell äh, nur für Mick Schumacher quasi aus dem Vertrag ziehen könnte. Weil Leclerc wird man ja wohl, das wird man ja wohl nicht machen. Und äh, Carlos Sainz findet ja, das kennt man ja in seiner Formel-1-Karriere immer ein Cockpit.
1: Wie lange hat Leclerc-Vertrag? 2025, oder? Ja.
0: Ja, kommt da auch langsam in Zugzwang so ein bisschen. Ich meine, der hat ein gutes Jahr hingelegt gegen Vettel, beziehungsweise das erste Jahr war er gut, das zweite Jahr war er auch besser als Vettel, gar keine Frage. Aber ähm, der kriegt jetzt natürlich auch ein bisschen Dampf vom, vom Sainz. Ne? Und wenn der Sainz das halten kann, sehe ich das gar nicht so als Gesetz, dass der Leclerc nach 2025 noch im Ferrari sitzt.
2: Ja, aber kannst du mit Mick bis 2025 warten?
0: Ja, das glaube ich eher nicht. ne. Also, das ist ja also ich wäre, ich hätte mir ja fast schon gewünscht, das hatte ich, ja, ich dir ja auch geschrieben, ja. Ähm, warum ist Ferrari nicht einfach mal hingegangen in diesem Übergangsjahr, wo man gewusst hat, man ist eh relativ schlecht und hat den Schumacher nicht einfach mal neben Leclerc gesetzt, um einen, äh, um, um einen Vergleich zu kriegen. Ne? Da hat man eine Hausnummer gehabt, eine Benchmark gehabt und dann setzt man den Schumacher einfach mal für ein Jahr daneben und guckt, was passiert. Glaub, einfach mal ein Risiko eingehen. Die wussten Anfang des Jahres ganz genau, dass sie nicht Weltmeister werden, sondern maximal Dritter, Vierter, Fünfter oder sowas. Das ich glaube,
2: das, glaub, dass Familie Schumacher das nicht wollte.
0: Meinst du? Ja. Ja, weiß ich nicht. Keine
2: Ahnung. Ich glaube, das war eine sehr bewusste Entscheidung, ihn in den Haas zu setzen, weil er konnte Formel 1 fahren ohne die große Aufmerksamkeit. Also außer, dass natürlich jeder äh, weiß, dass Mick Schumacher da fährt und dass das eine, eine herausragende Geschichte ist. Aber ähm, es war ja kein Druck da. Also er konnte ja, ja es war, wirklich lernen.
0: Aber es war auch keine Möglichkeit da, sich als ich sag jetzt mal Überflieger, der vielleicht nicht war oder auch vielleicht nicht ist, sich irgendwie zu präsentieren, mal ein gutes Ergebnis zu holen. Ne? Ja, wenn einer 16. oder 17. wird oder so, das wird vielleicht innerhalb der Formel 1, innerhalb der Teams wird sowas gesehen und auch entsprechend äh, honoriert und gewertet. Gar keine Frage. Ne? Da weiß man schon, wenn der den Williams überholt, dann war das schon gut. Mhm. Aber außerhalb der Formel 1 weiß das kein Mensch. Alle haben am Anfang des Jahres auf äh, Schumacher geguckt. Juhu, der neue Schumacher ist an der Formel 1. Ja, wieso fährt denn der da hinten rum? Das geht ja nicht.
2: Aber findest du nicht, dass das auch das Narrativ ist, was die Familie da erzählt? Also auch wenn wenn wir uns mal an diese Schumacher-Dokumentation erinnern, ähm, Mhm. die bei RTL lief, da hatte ich auch das Gefühl, es ging eigentlich nur darum Äh, was für ein harter Arbeiter er ist, dass ihm nichts geschenkt wurde, trotz des Namens, dass er ja auch teilweise mit falschem Namen damals im Kart saß und da auch kein Überflieger war. Das ist doch irgendwie genau dieses Narrativ und ich habe das Gefühl, das wollen sie halt weiter bedienen. Also, sie haben mit Under Armour dann einen Sponsor, der eben auch genau dafür steht, ne, dieses immer durch Training, Leistungen nach oben kommen und so weiter und so fort, ein bisschen American Dream, wohnt ja auch in Amerika teilweise, ähm, dass er nichts geschenkt haben möchte, dass sie aber auch genau das erzählen. Also, dass es nicht darum gehen sollte, ja, es kommt M. Schumacher mal eben dann in den Ferrari. ähm, Dann haben die Leute Mhm. Riesenerwartungen an ihn. Dann sehen sie noch mehr seinen Vater, der ja eh schon, also wirklich hart in ihm steckt. Also, sowohl von der Mimik, von der Gestik, von der Sprechweise, vom Kinn, also von allem. Und ähm, äh, dass man dann versucht, dieses Narrativ zu bedienen, was man sich aufgebaut hat, finde ich sogar relativ konsequent in dem Fall von Familie Schumacher, das so zu
0: machen. Ja, sicherlich. Ne? Wenn es funktioniert nachher, dann war es auch der richtige Weg, ne? keine Frage. Ja. Aber wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal guckt und äh, sieht man einen Vergleich. Ich meine, in der heutigen Zeit muss ja irgendwer sein. Du musst ja Namen haben, mhm. du musst äh, aber auch irgendwo beliebt sein. Du musst auch der, derjenige sein, der, ähm, ja, von der von der jüngeren Generation irgendwo ein bisschen ähm, ja der, der die jüngere Generation anspricht ne also wenn wir jetzt mal die jungen Wilden nehmen ne? was haben wir da da, denken, da reden wir alle über Norris wir reden über Leclerc wir reden über Rasse vielleicht reden wir auch noch ein bisschen über Ocon aber dann hört's ja auch schon auf ne aber über Schumacher reden wir ja da nie ne? da gehört er ja nicht dazu
2: das ah, das stimmt ja das ist nicht falsch David ne
4: Nee, hey, da hat Marco schon einen guten Punkt gebracht also, ja, für mich ist es echt nicht einfach. Also, schlussendlich bin ich da eher aber ein bisschen eher bei deiner Richtung, Kevin. Ich glaube, es war richtig, dass er in Haas gesetzt hat. Ähm, wenn er nicht bei Ferrari jetzt gegen Leclerc diese Saison dann doch äh, schlecht ausgesehen hätte, oder, ich glaube, dann hätte es auch ganz schlecht, also eine ganz schlechte Richtung gehen können für mich. Also, dann äh, ja, weiß nicht, ob das so gut gewesen wäre. Ich glaube, bei Haas war das eine gute Entscheidung, er konnte jetzt ein Jahr lernen. Wir wissen nicht, wo Haas jetzt steht für 2022. Vielleicht ist das Auto ja einigermaßen gut und er kann zeigen, was er drauf hat. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall die richtige Wahl, um kein großes Risiko einzugehen. Ja, Das aber
0: stimmt, aber ein bisschen mit Risiko ist man ja schon eingegangen. Er hat ja auch gegen, da hat keiner dran geglaubt, aber wenn er jetzt gegen Massepin abgestiegen wäre, ja. ähm, würde er jetzt nicht mehr im Auto sitzen, ne?
2: Ja, das, das stimmt, also das Risiko geht man natürlich schon ein, aber ich glaube, du, du, du weißt natürlich schon auch, was du leisten kannst, ja, ja. und, und ja. das war dann eine sehr, äh, also ich meine, es hätte ja auch sein können, dass, keine Ahnung, äh, Dimitri irgendwen da bezahlt im Team, dass er das Auto vom Mixer sabotiert, also jetzt mal ganz blöd gesagt, ja, wieder nicht machen, Freunde, ja, beruhigt euch, äh, aber äh, so, so ein bisschen so Krimi-mäßig, ja. Ähm, ich verstehe aber auch deinen Punkt. ja. Also Man verpasst natürlich die Möglichkeit, ihn in diese, in diese Liga zu hieven mit diesen, diesen extrem aufgebauten, jungen, wilden. Ähm, aber anders gefragt, äh, Christian und, und auch Sophie vielleicht, ähm, wie ist es mit dem Charisma von Mick Schumacher bestellt? Also Ich habe das Gefühl, das würde jetzt auch nicht zwingend passen. Also Ich finde, so ein Lando Norris, George Russell, die haben dieses natürliche Charisma in diese Richtung. Den kann, Die kannst du so aufbauen, als diese diese Heldenfiguren. Ich finde, Mick Schumacher ist halt so der, der Schwiegersohn. So, der, der, der arbeitet hart, der baut das Haus für die Familie und dann kommt er nach oben, dann wird er befördert und man freut sich dann mit ihm und dann wird aber auch kein großes Aufhebens darum gemacht. Während der Rest ja auch durch Streaming und durch diesen ganzen Kram, diese, diese etwas etwas exaltiertere Darstellung, würde ich mal sagen, dann doch eher in diese Richtung passen. Also, wie, wie ist es da bei euch so, euer Gefühl bei Mick Schumacher und Sachen? Charisma.
3: Ja, er ist natürlich schon sehr medientrainiert, Mhm. das ja jetzt natürlich auch schon seit vielen, vielen Jahren und was du auch sagst mit diesem nach außen tragen, das ist natürlich, ich meine, man verlangt ja auch nicht, dass er jetzt sein komplettes Privatleben irgendwie nach außen trägt, aber ich glaube, er ist schon ein Extrembeispiel dafür, das alles sehr verdeckt zu halten, was ich auch verstehen kann, aber natürlich wäre es für uns ein bisschen schöner, wenn man dann noch ein bisschen mehr erfahren würde und vielleicht auch einfach nur mal über den einen oder anderen kontroverseren Spruch oder so diskutieren würde. Also klar, ab und zu in der Saison hatte ich das Gefühl, es wird so ein bisschen besser, dass er dann vielleicht doch mal irgendwie einen Kommentar losgelassen hat. Und wenn es dann irgendwie Richtung Nikita Massepin war oder wie auch immer. Aber insgesamt gibt es natürlich schon deutlich mehr Typen, die schon interessanter sind als ihn mit mehr Ecken und Kanten auch. Frage ist natürlich, gut, muss man jetzt immer so kontrovers sein oder muss man ja, irgendwie besonderer sein. Letztendlich zählt ja auch die Leistung auf der Strecke, aber fürs Gesamtbild wäre es natürlich schon ganz schön, gerade wenn man halt momentan über die sportlichen Sachen nicht so viel berichten kann.
1: Ja, ich finde halt, äh, mit extrem sachlich und extrem bodenständig. Ähm, aber ich glaube, dass hinter dem Ganzen ähm, ein verdammt guter Plan steckt und ich glaube vielleicht, dass die schon wesentlich mehr wissen wie wir. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich... Ähm, mich schumacher so auch ein bisschen so, ja, ich glaube, das ist sein das ist sein Ding. Er ist halt ein, er wirkt zumindest ruhig und entspannt und wie gesagt bodenständig, mit, mit Sicherheit auch mit seinem Vater oder mit der Familie zu tun. Und ich glaube, der braucht es nicht unbedingt so wie jetzt ein Land Norris, dass er immer Friede, Freude, Eierkuchen die immer einen Witzparat hat oder auch wie ein Russell so ein totaler Überflieger ist. Ich glaube, der hat sich einfach einen vernünftigen Plan zurechtgelegt. Ähm, der weiß genau, was er tut und der weiß genau, was er dieses Jahr erreichen will. Und mhm. den, den Rest werden wir sehen. Aber wie gesagt, ich, mir fehlt jetzt an ihm jetzt nicht so die, der Punkt, wo ich sagen würde, Mensch, jetzt dürft mal irgendwie aus deiner Haut kommen, sonst weiß ich nicht mehr was, wir wir dich reden sollen.
0: Mhm.
2: David, welche, welche Rolle könnte die, also wir haben natürlich jetzt mit Charles Claire, der von Nicolas Todd, äh, dem Sohn von John Todd äh, vertreten wird, Carlos Sainz Senior, der für seinen Sohn natürlich irgendwo da auch arbeitet. Und ja, aber Mick Schumacher, der natürlich irgendwie gefühlt diese ganzen Granden von Ferrari hinter sich hat. John Todd, äh, sicherlich auch noch irgendwo, De Monte Semolo, äh, Stefano Domenicali ja auch, äh, Mattia Binotto ja auch ein Stück weit. Dass das alleine durch diese, durch diese politische Gemengelage, die sich dann ja irgendwann auftun kann, bei Ferrari sich von Haus aus Probleme da auftun könnten, da die richtige Entscheidung zu fällen, aber trotzdem am Ende Mick Schumacher als ja, fast der mit der besten Position dasteht, da reinzurutschen.
4: Ja, das Ferrari hat da natürlich auch eine ein bisschen schwierige Situation. Ne? Man baut da den, den Mick im Hintergrund sehr stark auf, man setzt alles auf den Mick, er ist der Vorzeigefahrer in der Driver Academy. Und wenn es dann irgendwie doch nach hinten losgeht, oder man, man muss ja eigentlich, jetzt, man erwartet ja eigentlich fast von Ferrari, dass man den Meg irgendwann im Auto hat. Wenn es dann doch nicht passiert irgendwann, aus welchem Grund auch immer, dann steht man als Ferrari irgendwie auch wieder blöd da. Also es kann irgendwie auch nach hinten losgehen, aber wenn es klappt, dann, dass der Meg dann doch im Ferrari ist und dann doch vorne mitfährt, dann sagt man, wow, geile Aktion von Ferrari. Also ich, ich glaube, Ferrari ist da auch ein echter Zweckmühle drin. Hm.
2: Abschlussfrage für dich, Marco. Ähm, mhm. Wenn wir über George Russell sprechen, über Lennon Norris sprechen, um dieses, dieses Wort Überflieger nochmal zu nehmen, sprechen wir immer auch von, von kommenden Weltmeistern. Also, es ist, ist ja dieses Wort. Siehst du ganz persönlich in Mick Schumacher einen kommenden Weltmeister?
0: Boah, gute Frage. Also. Ich würde fast behaupten, dass in der Hälfte des Feldes potenzielle Weltmeister stecken, aber da eben das Auto auch eine große Rolle spielt. Also ich glaube, ich will es gar nicht schlecht reden, aber ich glaube, wenn man, äh, wenn man, äh, weiß ich nicht, wen nehmen wir? Nehmen wir einfach irgendeinen, nehmen wir von mir aus Pierre Gasly, der würde im Mercedes, würde der genauso Weltmeister werden wie Lewis Hamilton. Und ich glaube auch, dass Russell das Potenzial hat und ich glaube auch, dass Schumacher das Potenzial hat, da mitfahren zu können. Ja, glaube schon.
2: Okay, das ist ein Statement. Frage gebe ich gerne an euch da draußen raus. Ja, seht ihr Mick Schumacher mit dem richtigen Material, einen zukünftigen Weltmeister? Und wenn natürlich alles passt, Ja, es muss natürlich auch die Unterstützung vom Team dann da sein. Schreibt uns da gerne. Ich würde sagen, wir haben viel besprochen. Wir haben tolle Themen gehabt heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Sehr lebendige Diskussion, hat mir sehr gut gefallen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei David fürs Mitmachen. Danke dir, David. Sehr gerne, danke schön. Danke dir auch an Christian.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Danke dir auch an Christian. Sagt man das so? Ich habe keine, keine Ahnung. Ahnung. Ich sag's einfach. Ich bin der Moderator hier. Ich sag, was ich will. Naja, wenn es halt passt. Marco, vielen Dank dir auch.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei sein durfst. Gerne wieder. Hat Spaß ja. gemacht.
2: Ihr seid auf der Liste äh, und äh, vielleicht sehen wir uns ja dieses Jahr auch mal an der Strecke äh, irgendwo oder halt bei einem haptischen Hörer in den Stammtisch, wo wir dann auch mal mit einem Kaltgetränk miteinander anstoßen können und noch ein bisschen weitergehen und ohne Mikrofon über die Formel 1 fachsimpeln können. Sophie, dir natürlich auch vielen Dank und nächste Woche viel, viel Spaß in Barcelona. Ist das nächste Woche schon? Ja. Nur nicht bei den Testfahrten.
3: Nee, (lacht) Nee. das nicht.
2: Aber vielleicht (lacht) hast du ja auch Glück und siehst einen Formel 1 Fahrer.
3: Ja, dann muss ich mir noch ein paar Tipps von Christian holen. Ich würde es dir da, wünschen. Ich
1: würde es dir wünschen.
3: Danke, danke. Und kannst, äh, ja, habe auch gerne mitgemacht. Hat wie immer Spaß gemacht. Aber ich vermisse Christians bitte gerne. Hab,
2: Jetzt hast du dich gemütlich.
3: Ja, ich habe eben schon gedacht, das hätte Christian eigentlich heute übernehmen müssen.
2: Was ja. denn? Das ich bitte hab, gerne. Okay. Wollte, was
3: Christian sonst immer sagt. Also Christian Nimmervoll.
2: Ja,
1: habe ich mir schon gedacht. Ja, aber,
2: aber das ist Christian Nimmervolls Catphrase. <lacht> Cat ja, das ist so. Auch. Also so wie Keep Racing Jack Schulz das Catchphrase ist, die ich einfach nutze, können wir ja nicht einfach Christian Nimmerfalls Catchphrase weggeben. Ja, also stimmt. Ist, wir
3: denken es uns einfach.
2: Genau, wir denk, ihr denkt euch alle, dass Christian vor jetzt sagt, bitte gerne, nächste Woche werdet ihr ihn und mich dann hören. Wir werden am Ende der ersten Testwoche einen kleinen Podcast machen, vermutlich mit ihm und hoffentlich auch Stefan Ehlen, also richtige Chefredakteurssitzung hier dann vom Motorsport Network Germany, wenn wir so ein bisschen das Geschehene der ersten Testwoche, die ja kein wirklicher Test ist, ja, besprechen werden. Es wird auch so sein, dass wir nicht nur Freitag den Livestream haben, Vom Mercedes-Launch ab 9.40 Uhr circa, 10 Uhr ist dann der Launch und danach sprechen wir auch noch ein bisschen darüber, was wir gesehen haben und über die anderen Autos, sondern auch äh, an jedem der Testtage nächste Woche einen kleinen Livestream haben werden auf YouTube auf dem Kanal von Formel1.de, um da so ein bisschen up-to-date zu bringen, was da so passiert ist. Die Kollegen vom Motorsport Network sind ja da vor Ort. Und dann nehmen wir uns ein bisschen Zeit und, und quatschen über das, was äh, wir ja nur in, in Clips sehen werden. Aber vielleicht gibt es dann immer die ein oder andere Hintergrundinformation, Teile, die getauscht worden sind äh, und Sachen, die da neu rangebracht worden sind. Also, ihr seid auch in der Testwoche mit unserem Partner, dem Motorsport Network Germany, sehr gut versorgt und ähm, kriegt da jede Menge mit. Und nächste Woche dann der Test-Recap hier im. Podcast. Äh, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr möchtet, bewertet uns doch gerne bei Spotify, da könnt ihr uns ein paar Sterne dalassen und auch bei iTunes, da könnt ihr uns gerne auch eure Meinung schreiben. Positiv, negativ, alles ist gern gesehen. Wir versuchen an vielem zu arbeiten und hoffen, dass wir euch da auch äh, immer so ein bisschen an unsere Entwicklung auch zeigen. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
1: Starting Grid, die Formel-1-Show
0: mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de.
1: Keep Racing
0: auf meinSportPodcast.de.